0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Sinopse. Hoje, edição 124, dia 13 de outubro de 2022, recebendo mais uma pessoa que irá compartilhar os fragmentos de sua história, fragmentos de sua vida, fragmentos de sua arte aqui com a gente. Criando uma biografia digital, criando todo esse trabalho, esse registro de pessoas maravilhosas que passam aqui e que nos inspiram, que nos contam história e que nos fazem chegar cada vez mais longe. Eu sou o Alexandre Jasra, presidente e fundador da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia, Pílulas de Poesia e do projeto Publix da Sociedade Mundial dos Poetas. Também o apresentador de vocês aqui no programa. Se quiserem me conhecer um pouquinho mais, vão aqui a meu site vocês encontram poesia, música e também acesso para o meu livro, lá para poder saber onde compra, onde adquiriu para que serve uma árvore que lancei no ano passado. E não se esqueçam, se vocês gostarem dos nossos projetos, smdp.com.br, aqui em cima, vocês vão acessar e vão conhecer o, todo o nosso trabalho da sociedade. Pode ser também sociedade mundial E lá tem os links, você pode é, comentar, se inscrever, compartilhar, fazer todas as interações. E se você quiser nos apoiar, tem ali o apoiar.smdp.com.br, por dentro ser nosso padrinho, nossa madrinha, assim como a Zenaide, com a Sueli Saad, com o Davi e o Dan Brito, que nos ajudam pontualmente com um pouquinho por mês. Vocês podem também ir lá no padrin.com/cafe-de-poesia e a partir de R$ 2,00 vocês podem colaborar conosco também. E tem o nosso Pix você pode mandar de um centavo a um milhão aqui, que é o contato smdp.com.br e aqui embaixo, ebook.smdp.com.br onde vocês conseguem baixar gratuitamente as versões em PDF da nossa coletânea da Sociedade Mundial dos Poetas. E sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos convidar aqui é, mais esta pessoa para esta noite. Quero que vocês recebam com muito carinho, com muita alegria, ela Yaya Góis. <risos> boa noite, Yaya. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Alexandre. Tudo ótimo comigo. E aproveito para dizer, seja muito bem-vindo à minha casa e todo mundo que vai assistir essa live. Como boa mineira, que sou de coração, morando aqui em Uberlândia. Servido, gente, de pão de queijo e de café fresquinho.
0: Hum, vai, coisa boa, Outro Trembão!
1: Bom demais, senhor.
0: Ah, demais. Vai. E pra quem não conhece a Iaia Ia contação, de, as artes que ela trouxe pra gente é de contação de histórias e formação. Mas vocês sabem que eu sempre acho artes ocultas. E vou cavucar essa noite também. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, vão lá no Instagram, que é arroba ou instagram.com barra Também tem o facebook, facebook.com barra E também tem o, o contato dela por e-mail, que é o iaia gossformação arroba Tá certo, Yaya? Esquecemos Sim. algum link? Oi? Esquecemos algum link?
1: Não, todos, ok. Mas procurou Iaia Góes, aparece eu.
0: <risos> lembrando? Com y,
1: isso é importante ressaltar, com Y, e no final do Góis.
0: Lembrando, gente, tá na descrição desse vídeo aqui o link, depois vocês podem lá, clicar e conhecer todas as redes dela também. É, para a gente começar já essa noite aqui, envolvendo tudo, eu gostaria que em até dois minutos você conte um pouquinho para gente quem é Iaia Góes.
1: Alexandre Iaia é, de na, Nascimento é Iara <risos> Nascida em Goiânia, Goiás Criada em várias cidades Do mesmo estado Moro é, atualmente na cidade de Uberlândia Onde eu vim fazer faculdade Morei durante 14 anos Na cidade de Campinas, São Paulo E há 5 anos voltei para Uberlândia Sou filha de Paulo Sérgio Ferreira e Maria Aparecida de Jesus Moreira Ferreira, irmã de Indaiá, Danilo, Jureme e Cristiane, casada com Hugo Sérgio, um homem que nasceu aqui na cidade de Berlândia, nora de Tereza e Hugo, cunhada de Renato, cunhada de Bruno, de Paulo Júnior e vai, é muita gente, tia de Florenza, Vitória e Carolina e daqui a pouco de duas gêmeas maravilhosas que vão nascer lá no Rio de Janeiro assistente social de formação, apaixonada pela área que escolheu trabalhar e que se descobriu agora, nesses últimos pelo menos cinco anos, trabalhando ativamente na área da contação de histórias. Apaixonada por pessoas, apaixonada por bichos, responsável é, como cidadã, e uma apaixonada pelas palavras, pelos livros, pela literatura, pela poesia, pelas crônicas, pelos contos, pelas fábulas, pelas lendas, pelo mundo do Faz de Conta. Essa é um bocadinho, um, um cadinho só de Iaia Agora. Deu os dois minutos? É muita coisa para falar nesses meus quase 25 anos de vida, sabe assim?
0: <risos> Muito bem! Uhum! Uhum! E pra gente começar, já vamos dar boa noite para quem já chegou chegando, deixando mensagem aqui Que é o nosso querido Robson de Jesus Rua, que está aqui com a gente mais uma vez Robson, muito obrigado por esse carinho Tem também Tere Bianchi, mandando boa noite Tere de
1: Campinas, Barão Geraldo, um beijo
0: Também tem aqui Medite Comigo, tá com o nome do canal, mas não pôs o nome, conhece?
1: medite comigo, sim, eu acho que é Ana Lúcia Marcondes de Paulina e São Paulo será que é a Ana? Ana, fala se é você, creio que é a Ana, minha amiga também as, ah, amigas, as amigas ficam com a gente né, Alexandre?
0: Sim ela, ela tá te mandando boa noite mandando coraçãozinho e a Terei mandou também, ó, renovadas energias para ti, Iaia Góes
1: isso mesmo
0: também tá tirando... grandes
1: incentivadoras também, minhas amigas e grandes incentivadoras, me apoiam curtem as coisas que eu faço, sempre dão boas ideias, eu amo, é muito bom isso, né? Ter esse canal de boas vibrações, né, Alexandre?
0: E mais três pessoas aqui, a Aparecida Tocobaro, boa noite Aparecida, obrigado por estar conosco. Também tem a, agora eu não sei se é um I ou um L, Ilta Albernaz, é isso? Ilta,
1: Ilta, a Ilta, ela também. Ela, eu tenho três pessoas aqui em Uberlândia que eu falo que foram as pessoas que o universo cósmico, e, né? E eu que acredito, Deus, né, em sua infinita bondade, misericórdia, me deu de presente, que também, mas são incentivadores do dia a dia nesses últimos cinco anos que eu estou aqui em Uberlândia. E a Ilta é uma dessas pessoas. Eu também tenho a Leninha e também tenho a Leda Gonzaga. A Ilta é minha contratante, ela nessa pandemia, ela teve coragem, audácia e a força de inaugurar a sua livraria, que leva um nome que tem tudo a ver com esse canal aqui, viu Alexandre? Chama Livraria Plural, um espaço maravilhoso, gostoso e que inclusive no próximo sábado nós vamos estar lá realizando um evento maravilhoso para as crianças para celebrar um ano da livraria. Um beijo, Ilta.
0: Muito bom, então sucesso para a livraria aí.
1: Sucesso.
0: E também temos a Maria Moreira mandando boa noite e aplausos.
1: É a minha mãinha. <risos> é a minha mãe que com certeza está com o meu pai e com certeza que a, minha, não, que, a minha irmã, não, que a minha irmã deve estar tá na rua, mas é meu pai e minha mãe.
0: Então, muito bem, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Uh, medite comigo, é sim a Ana Lúcia, mandando aqui o seu oi.
1: Sigam um o canal da Ana também.
0: Não, não, não vale. Ela tem que vir aqui se apresentar para poder a gente falar para seguir o canal.
1: Ah, é? A Ian. então você vai ter que se apresentar e contar um pouco dessa história. A Ana também tem um trabalho muito bonito, viu? Ela não conta histórias, não, ela faz histórias.
0: Sim. A gente costuma falar aqui que a poesia... Às vezes o pessoal se, se pega a palavra poesia literalmente, na né? coisa escrita, aquela coisa declamada, tudo. Mas eu considero que a poesia ela está em tudo aquilo que é feito com verdade, com, verdade, com carinho, com amor, com um crescimento. Então, é, a gente com recebe certeza. aqui as pessoas que quiserem contar suas histórias também.
1: E é, é engraçado que você falou isso e tem, faz muito sentido com o trabalho que a Ana faz... Porque ela é apaixonada no, Em um determinado parque Que tem na cidade de Paulinha, Que chama Malavase E ela nesses últimos anos tem se descoberto Como uma intercessora mesmo Da boa palavra Ela faz narrativas, ela escreve textos Ela convida o pessoal para fazer meditação Então eu creio que vai ser Uma, uma boa conversa para você também Viu Alexandre? Depois eu vou te passar o contato Vai ser uma conversa muito gostosa
0: Maravilha! E olha só Enquanto você dava seu oi, dava seu eba aí, eu já ia rabiscando aqui as minhas anotações pelos dedos. <risos> é, eu já descobri que tem umas coisas que você não colocou aqui, você já, já limitou as suas artes, eu vou ser obrigado a destrinchar e mostrar para todo mundo nessa noite. <risos> E pra, antes de eu fazer, começar o start, aqui é a última pessoa que eu vou ler, depois eu vou voltar para mais um ciclo de Oi. A Isabel Cristina disse, ai você é Luiz.
1: É a minha melhor amiga, é a minha amiga de infância, com quem eu escrevi as melhores histórias que eu pude escrever. A gente se conhece mais ou menos desde os 9, 10 anos de idade, lá em Tumbiara, Goiás, no sul Goiana que faz divisa com o triângulo mineiro. É, nós temos uma história muito linda. É uma pessoa que eu amo demais, que eu amo a família demais, e também é uma grande incentivadora. Ela, ela, ela acha o máximo as minhas doideiras todas. <risos> é, um beijo para você, um beijo para a Júlia, que deve estar assistindo, para a Cris, para a Laura, para todo mundo. Para o Wesley, para o Flavinho, para todo mundo.
0: Então, agora... O agora.
1: É o cachorrinho dela. Oh,
0: então tem, tem, tem que falar Nossa, também. a matinha
1: apareceu aí, eu não podia ficar sem mandar um beijo <risos> né, pro, pro cachorrinho dela.
0: Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, você, você me, me colocou dois itens só, só que na sua, na sua apresentaçãozinha aqui tem três itens. Que é contadora Sim. de história, formadora em, é, formador em contação de histórias e escritora. A pergunta Sim. é, dos três, quem veio primeiro?
1: Eu acho que a contadora de histórias. Porque eu tentei buscar na memória da minha mente, assim, da minha alma, do meu coração. Quando foi que eu comecei a contar histórias? Eu acho que eu sempre contei histórias. Desde quando muito pequena, eu costumo dizer essa história, é, lá na minha casa a gente sempre teve muito acesso a livros. Então eu já nasci com essa sorte, Alexandre, como você, né, que estava me contando sobre o seu pai, que é escritor, que é poeta. Então, eu sempre olhei para todos os cantos da minha casa, tinham livros, porque a minha mãe é apaixonada por livros. Embora o meu pai conte muitas histórias, principalmente histórias quando ele era menino, histórias fortes, histórias de causos, contos, né, da cidade pequena do interior, aquelas as histórias que vão de boca para boca, né, de boca em boca. E eu lembro bem de minha mãe, né, começou a me alfabetizar, depois muito pequena já fui para a escola e eu fiquei muito interessada no livro Iracema do José de Alencar e depois olhei os Lírios do Campo e, e eu fiquei olhando, eu li aquilo mas eu não entendia, né, li não entendia nada, eu achava bonito porque tinha uma um rimado, um doce, tinha um, um era poético, né, é poético e daí depois eu até separei aqui para mostrar é, a minha vida de infância, de adolescência. Foram esses dois livros aqui, ó. Um, que é esse, chama Pai Nosso, que eu falo que é a pedagogia do amor da educação de manhinha. E esse aqui, que são, sabe assim, é, são contos curtos, chama e é para o resto da vida. E a minha mãe colocava a gente sentado para ouvir histórias da rádio e eu reportava aquilo para os meus irmãos, porque como eu tenho quatro irmãos mais novos do que eu sempre aquela responsabilidade né de estar de tá por perto, de estar tá contando histórias e sempre a casa muito cheia de criança então eu, eu creio que a minha memória veio daí depois, trabalhando em empresa eu sempre contei histórias nas formações que eu fiz com, né dentro dos treinamentos corporativos que eu ministrei sempre tinha uma história, sempre tinha uma história para fazer analogia com a questão do trabalho mesmo, trabalho em equipe, o que, que é cooperação. Então, você sempre faz uma fábula, né? E aí, eu lembrei de um outro livro também que eu tenho, que eu até comprei uma edição nova dele, que fala justamente de fábulas. Enfim, que é a Assembleia do Rato, aquela história toda, né? Os clássicos mesmo dos, do, das fábulas. E depois disso, fazendo eventos sempre tinha alguma narrativa, sempre eu falava alguma coisa e trabalhando com evangelização infantil. Então veio daí isso tudo. E quando eu voltei para Uberlândia, eu, foi um processo muito, muito complexo para mim, porque eu fiquei 14 anos morando em Campinas e estava muito realizada, mas é, foi necessário fazer esse retorno e lá eu participava de um grupo de teatro amador durante 10 anos. Eu fui desde uma árvore que não falava nada, depois passei para é, doente, depois fui fofoqueira, depois né, foi mudando os personagens e encerrei minha participação nesse grupo que chama Cativarte, a quem eu tenho uma gratidão profunda, em especial a Vera Rodrigues, que era minha diretora, é o esposo dela, o Miguel e a todo o grupo, todos os meus colegas que estiveram comigo nesses 10 anos, porque era uma grande família, e a gente fez várias peças, viajamos para muitos lugares, nos apresentamos de vários jeitos, em vários cantos, e foi maravilhoso, foi uma escola, e eu pensava, eu queria continuar contando histórias, mas não do jeito que era, porque eu acreditava que aquilo era daquele momento, era daquele universo e ao chegar em Uberlândia eu fui pesquisar dentro da página, porque eu sempre fui muito curiosa sempre fui de pesquisar as coisas antigamente no Atlas né? na enciclopédia no Dicionário Aurélio, aquela coisa toda e depois agora com o senhor Google e aí eu fui pesquisar no site da cidade é, que os grupos que tinham e que eu poderia é, casar com o meu ensejo meu desejo, meu sonho de manter a arte viva dentro de mim através da narrativa e foi onde eu cheguei é, no primeiro grupo Que era de contadores de histórias Que já existia há muito tempo aqui em Uberlândia Na biblioteca municipal Jocelino Ocelino Kubitschek, E que ficava do lado da minha casa Então não tinha desculpa para eu não ir Só tive que organizar a minha agenda E lá eu conheci pessoas fantásticas A diretora da biblioteca Na época que também abriu muitas portas para mim A Denise E eu comecei a conhecer pessoas daqui da cidade Que eu não conhecia Porque eu fiquei muito tempo fora E meu período aqui é, foi só de faculdade, estágio e trabalho e aí eu fiquei conhecendo a dona Marta Panúzio, que é uma escritora, que tem uma pessoa é, uma referência já ganhou um prêmio Jabuti conheci a história de uma grande contadora de histórias aqui, que inclusive tem um espaço é, para ela dentro da nossa biblioteca hoje, no centro cultural, que foi reinaugurado que era um antigo fórum aqui da cidade que é a vovó Cachimbó. Que fez um projeto lindo com, com faz de conta E que eu não tive oportunidade de conhecer Eu só conheci pós-morte Eu não conheci antes a história dela Mas é uma história linda, uma trajetória maravilhosa E aí eu comecei a participar desse grupo E através deste grupo Eu comecei a contar histórias Que foi Caleninha, primeiro lugar Depois fui participar de um grupo Que era de bordado da vovó que ficava dentro do museu aqui da cidade tudo é, são programas de incentivo à cultura do município que chama Pemique que é maravilhoso e ali eu fiz outras conexões e que foram abrindo outras portas para mim falei gente eu eu acredito que é isso mesmo o meu caminho né e fui aperfeiçoando cada vez mais me apresentando fazendo eventos me fazendo ser conhecida E daí eu descobri a pós-graduação na arte de contar histórias através da faculdade do Distrito Federal, com o pessoal que tem também uma história fantástica, que são os amigos das histórias, através da Maristela Papa e do William Reis, que ficam em Brasília. E fiz essa pós-graduação, onde eu conheci pessoas fantásticas, e que foi a terceira pessoa aí que eu conheci, né, a Leninha Hilton, e veio a Leda Gonzaga, que é uma escritora conhecida também, que tem vários prêmios, que tem uma, um, uma responsabilidade principalmente com a escrita dela para o resgate das brincadeiras, da infância, das cirandas e da importância é, mais desse colorido que nós temos e da beleza profunda do folclore brasileiro. Então foi daí que, que começou. Mas Então primeiro veio a contadora de histórias, embora, como eu disse para você na, no, aqui né, nos bastidores, eu tenho poemas, eu tenho textos, eu tenho muitos, muitas coisas escritas nas minhas agendas, desde os meus 11 anos de idade. E que, uhum. se tudo der certo, eu vou publicar.
0: Mas não vamos queimar largada ainda, vamos se <risos> <risos> Ai,
1: falei demais, desculpa, gente. Um beijo para todo mundo que estiver aqui, viu? Um beijo.
0: Ela, ela me deu munição, gente. Me deu munição aqui para fazer o um ataque. Porque, olha só, saiu a contadora de histórias. Mostrou uma atriz de teatro Mostrou uma pessoa Sim. que se preocupou é, Com a parte de evangelização é, Tem toda um, Uma trajetória ligada em busca de, de, Da arte Descobrindo essa parte de contação Então, ó tem, temos, temos a munição para poder trabalhar
1: <risos> isso, eu te, isso, eu te contar no Meu currículo inteiro Você não vai sair daqui hoje, rapaz Ainda tem a dança Ainda, Nossa, tem muita coisa ainda tem, é, é, é um negócio vai, Nós vamos ficar 10 dias aqui
0: oh, <risos> Não, então, Ninguém
1: vai assistir a live
0: Então provavelmente você vai entrar Para o hall daqueles que fizeram Duas lives comigo
1: Ah, será uma honra Alexandre, uma honra
0: a gente, a, gente tem, a gente tem o nosso Teto de tempo da live Só que quando chega nesse teto e ainda tem coisa Para contar, a gente agenda uma outra data Para fazer a continuação Para as pessoas virem aqui, acompanhar e fazer o registro ah. completo. A nossa preocupação uhum. é registrar as coisas. Perfeito. <risos> é, também, ó, chegou aqui para dar boa noite para você. Primeiro, a Aparecida Tocobaro disse, grande artista, excelente assistente social, grande profissional. E a Cristiane Ferreira, Ferreira mandando boa noite, boa noite, Cristiane...
1: É a minha irmã, minha caçulinha. Obrigada, gente. É, eu espero ter sido mesmo um grande assistente social. É uma paixão, é um amor muito grande. 18 anos nessa área é muita coisa, né? 20, vai fazer 20, 22 de formada. E 20... É, eu acho que é 20. 20 nossa, agora eu já perdi as contas. <risos> eu acho que é 20 de formada, 18 como? <risos>
0: E também o, o, o poeta e grande romântico Edmilson Eufrazio aqui, mandando boa noite e mandando os abraços. Boa noite, Edmilson. Ah,
1: obrigada. Um abraço também. Obrigada.
0: E vamos lá. Deixa, agora deixa eu organizar todas as informações que eu tenho aqui.
1: É muita coisa, né,
0: Alexandre? <risos> então refletindo aqui porque eu ia fazer essa pergunta eu ia fazer lá para trás lá para frente você queimou largada aqui mas tudo bem ordena isso eu me viro como desde pequeno sua grande sua grande raiz pelo que eu consegui entender foram seus pais é, Sim. sua mãe com a parte de, de literatura seu pai com a parte or, da oralidade ali com as contações Sim. esse envolvimento assim com, com, com essa parte da família Cê, cê, quando você falou dos eventos esses eventos você fala assim, na época de escola né, é, em reuniões tudo religiosas tudo que você
1: pensar você oh, vê a Isabel, eu pus ela para ser a Rapunzel ela subia numa escada, na oitava série eu nem, eu falei eu era diretora, falei, nós vamos fazer essa peça e ela fez ela fez a minha Rapunzel Eu, eu lá na minha casa é, assim, eu tive muita sorte, Alexandre apesar de ter mudado muito Todo, eu falei pro meu pai esses dias, eu falei pai uma hora eu quero que o Senhor converse com as pessoas que eu converso para falar que eu não estou mentindo que a gente mudou muito, porque todo mundo acha que eu estou fantasiando. Que 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 acontece, Alexandre? O meu pai é mineiro aqui de Araguari, Minas Gerais, e minha mãe é de Feira de Santana, na Bahia. E o meu pai saiu de Araguari para estudar na Bahia, e lá se assim, encantou por esta morena maravilhosa, né, a minha mãe. E aí ele foi estudar e logo depois ele conseguiu um bom emprego em Goiânia. E foi embora para Goiânia, mas minha mãe já estava grávida de mim. E aí minha mãe foi também, e eu acabei nascendo em Goiânia. E nisso, meu pai ele, ele trabalhou muito tempo dentro de implantações e tratamento de água e esgoto no estado de, de Goiás. Então, ele precisou mudar muito, então a gente mudou junto. E, paralelo a isso, a gente vinha muito aqui para a região né, do Triângulo Mineiro, por conta da família do meu pai, e íamos muito para Bahia. Então, a minha vida foi essa, essa mistura gostosa, calorosa. Então, sempre teve o sertanejo, sempre teve o axé, sempre teve essa coisa, e muita música. A minha vida, eu falei, gente, tudo foi uma trilha musical, tudo, 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 tudo. E daí, né, nessa, nessa bagunça gostosa, a gente, no fim, né, nos, nesses últimos anos, aí meus pais ficaram morando em Tumbiara há muitos anos, Eles ficaram, eu acredito que eles moraram lá por volta de 32 anos. Mas eu morei lá dos meus... Sete até os 18, Mas sempre estive lá E nessa pegada Além das escolas legais que eu estudei né, Que tinham muitos é, Eventos, principalmente feiras literárias Feiras de oratórias Feiras de ciências é, Festas juninas Festas é, que, é, Culturais né, da, da, do estado E eu sempre estava participando em tudo Também tinha A questão da minha rua que eu morava Que é a rua Bolívia e que a gente era mais ou menos assim, uns pelo menos uns 30 e poucos meninos lá naquela rua mas que nós éramos era, minha casa já era cheia, imagina a questão de menino lá né mas a gente <risos> tinha um, um grupo muito grande e que me ajudou muito e nesse grupo então a minha casa ela tinha tipo um palquinho, a garagem ela é uma descida <risos> e tinha uma outra descida assim então ela era assim ó tinha um palquinho, então a gente fazia Por exemplo, esse período de, de saco cheio Com certeza a gente ia estar tá lá na minha casa Fazendo poema Fazendo desfile, contando histórias Fazendo teatro, assistindo televisão Fazendo pipoca, brincando de boneca De bet, de queimada Correndo do vizinho <risos> Então eu, acho, eu creio que isso tudo Esse aglomerado de coisas E de pessoas Fez com que esse processo todo borbulhasse Dentro de mim e agora ele está é, Condensado, sabe? E tinha uma outra coisa muito curiosa, a gente tinha um caderno da rua, que foi invenção de uma, de uma vizinha que chamava Kate Boaventura, ela chama, né, Kate Boaventura, e o pai dela também é uma pessoa muito inteligente, um advogado, a mãe também muito, muito severa, e aí a gente, ela incentivava a gente com esse caderno da rua, então ele rodava uma vez por semana em cada família, e todo mundo tinha que escrever poema, Dedicar alguma frase, tinha um aniversário, você tinha que escrever um bilhete de aniversário, fazer colagem. E eu até perguntei para ela um dia que eu falei: você não tem nenhum pra gente ver? Ela falou, Seara, ah, eu não sei onde que tá. Mas isso tudo. A gente trocava muita carta, né, Alexandre? Não sei, provavelmente você fez isso, eu tenho muitas cartas guardadas. É, então, isso tudo fez com que eu tivesse essa paixão, essa, essa loucura. Mas o grande incentivo, é, além da escola, foi a minha família, com certeza. Não tem eu falo, eu sou muito abençoada, então eu quero devolver isso para o mundo, as bênçãos que eu recebi, de alguma forma, porque trabalhando principalmente na assistência social, dentro da, dos casos de vulnerabilidade social e econômico que que eu vivi, em especial na cidade de Campinas, dentro das comunidades, dentro das discrepâncias que a gente vê sociais, né, que está batendo a nossa porta todos os dias, então isso tudo também fez com que isso ficasse... Sabe, fervilhando dentro de mim, como se diz, eu preciso fazer algo. Eu, é, é como se fosse um propósito. É, eu acho, não, né? Eu tenho certeza. É um propósito mesmo. E agora eu tô criou corpo. E eu não quero mais, sabe? Deixar de, de, de não fazer. Que é muito bom. É maravilhoso. Hoje vou contar só uma coisa que aconteceu hoje. Essa mês do criança. Então é contação de história atrás de contação de história, né? Ontem eu fiquei o dia inteiro. Eu cheguei em casa já era 9 horas da noite. E aí hoje eu fui, né, né, no Cantinho do Amor, que foi onde começou tudo aqui em Uberlândia, e eu levei um jacaré, e eu, eu costumo abrir as minhas histórias com o meu pandeiro, ó. Na verdade, esse pandeiro era do meu marido, quando ele era de uma escola de samba aqui de Uberlândia, eu peguei para mim. E aí eu decorei tudo e tal. E aí eu chego fazendo, né? Um, dois, três, era uma vez. E eu vi que as crianças estavam enlouquecidas. E eu gosto que elas mexam nas minhas coisas. Eu não tenho problema com isso, não. Alexandre, eu juro para você, enquanto eu não agachei, meu joelho está todo machucado. Eu agachei, <risos> literalmente. Eu fiquei agachada com o joelho. Eu pus o pandeiro desse jeito. Enquanto todos não bateu pelo menos umas três vezes no pandeiro e nos sossegaram, eu ficava assim: volta para o final da fila, volta para o final da fila. E o que, que eu fiz? Eu tive uma. uma... Sabe, assim, quando você sente que o seu anjinho, das, as fadinhas do Contação de História, sussurro no seu ouvido, fala assim, quando eles estiverem batendo, canta uma ciranda. Então eles começaram a fazer bater de qualquer jeito, né? Uns com mais força, outros não. E aí eu ficava ciranda, cirandinha. Aí que eles gostavam mesmo. E teve <risos> um que escolheu até as músicas que queria que eu tocasse. Oh, yeah. Então, é, isso é muito bom. Você é, se dispor de verdade para o outro, né? E principalmente falando da criança, dessa infância que está ficando, às vezes, tão adormecida, tão esquecida, tão deixada de lado. Então, eu acho que esse é o meu primeiro, principal
0: propósito. Muito bom. Estamos virando pessoas sérias, porque o mundo é um mundo de <risos> pessoas sérias. Super
1: sérias, eu adoro. Nada como um colorido <risos> e um pirulito. <risos>
0: Você falou de ciranda, faz, faz tempo que eu não faço isso, então... Eu vou soltar para você uma coisa assim. Eu, ah. eu acho que algumas cantigas infantis, elas têm um certo problema, pelo menos as nossas, né? Elas parecem que são meio de terror, meio tristes, meio coisas assim. E uma delas é a famosa O Cravo e a Rosa. Todo mundo conhece que eu vejo como uma violência entre duas pessoas, uma coisa triste e tal. E, e uma Sim. tragédia, né? É quase Shakespeare. <risos> Só que uma vez... Um eu,
1: amor, né? Violento.
0: É, e aí uma vez eu tava lá no... Na, um evento da, que a maçonaria chamou os poetas para poder fazer lá no, no salão principal. E eles chamaram vários... Eles, um lugar lindo, assim. assim Quando eles, eles, eles abrem a porta, você se encanta com os espaços. Porque é um, é um trabalho que eles têm, né? Todas essas coisas. E a gente lá com um monte de gente, aquela apresentação local cheio e me bateu uma inspiração. Eu escrevi uma versão... Dessa, can... dessa cantiga. Que, que ficou mais ou menos assim. Ah. O cravo beijou a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu querido e a rosa saiu amada. O cravo ficou doente. A rosa foi visitar. O cravo está curado e com a rosa vai se casar. <risos>
1: Palmas e libras para você, Alexandre. Que versão linda, que versão linda. Pode me mandar, porque eu vou cantar essa versão. Alexandre, só pegando um adendo é, né, nas cantigas, a gente tem feito muitas discussões, principalmente depois que eu fiz a pós-graduação, que começa a abrir a cabeça da gente para várias outras coisas, inclusive para as fábulas, para os contos, né? Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos. Os Irmãos Green, tanto quanto a terapia, tanta coisa que vai borbulhando e renascendo e, e nos fazendo é, ter um novo olhar sobre, né? uma releitura sobre tudo isso. E que não é errado, né? não é errado. Por exemplo, nós temos aí a versão nova do, do gato, né? Não atire o pau no gato, tô, porque isso não se faz, faz, faz. Os gatinhos são nossos amigos, não devemos maltratar os animais, jamais! Então, o cravo brigou a rosa por exemplo, só para você ter uma ideia, no SOS Mulher, elas têm pegado essas cantigas, como você disse, com esse teor mais pesado, e trabalhado um formato novo de se discutir sobre violência de gênero. E elas re reconstruem, fazem a releitura dessas músicas. Então eu acho isso maravilhoso porque a gente pode mudar as coisas, né? Porque elas Sim. existem, nossa, legal, bacana, é importante a cantiga de roda. Eu sou uma pessoa que valoriza, inclusive vai sair um o meu artigo de pós-graduação vai ser publicado agora no início do ano, que é a importância das cirandas de roda na contação de histórias, né? De como ela agrega, de como ela ela fortalece. E aproveitando, eu não tô com ele aqui agora, mas o Celso Cisto, que é um grande formador na área de contação de histórias, ele fez um livro que chama Ciranda de Roda, que ele pegou vários autores e pediu para que eles reescrevessem através de histórias as cantigas. E ficou uma coisa linda, maravilhosa. E eu sou a favor da gente... As coisas existem, mas não é porque elas existem que a gente tem que dizer amém sim para tudo. Né? Sim. A gente pode, pode pôr uma nova cara, um novo jeito e sobre a ciranda de roda eu não poderia só fazer um anendo nós temos a, a, a rainha da ciranda de roda ainda vive é um patrimônio cultural do mundo que é a dona Lia de Itamaracá que eu realizei meu sonho esse ano, Alexandre fui lá na casa dela, na alpendre dela dançamos juntas, contamos juntas e ela ainda me abençoou e ela está lá na Alemanha agora fazendo eventos está lá na Europa agora levando a ciranda de roda mas não essa ciranda tradicional das cantigas de Ninar, que começou com as cantigas de Ninar, mas é aquela tradicional das mulheres sofridas, das ladainhas, das marisqueiras que esperavam seus maridos pescadores na beira do mar e através das cirandas conseguiam acalmar as suas almas e cantar as suas dores e suas alegrias, né? Hum. É isso.
0: Muito legal. É, é assim... É... É que eu falo, eu, eu procuro de sempre deixar essa mensagem no final, e eu posso a qualquer momento puxar ela também, que assim, é, todos nós podemos e todos nós devemos encontrar aquele pedacinho que não é tão legal dentro da gente e mudar para nós. Exato. Mudar para nós primeiramente, vamos mudar para nós, vamos vamos deixar essa casa interna primeiro arrumada, em paz, feliz, preenchida. Quando você começa a fazer isso, você começa a Espalhar isso, começa a gotejar ao seu redor e vai gotejando no mundo, e quando você for ver, você também já está transformando as coisas, e aquela pedrinha que cai lá no meio do lago calmo que faz aquela onda. Então, todos devemos, vai todos podemos. Né? É, então é lindo, então tem que fazer isso. É, não é porque uma coisa está construída de uma forma tradicional que ela não pode ganhar uma roupagem diferente e de repente ela vive a tradição.
1: Exato, exato, o que a gente não pode perder é o encantamento. Sim. você questionar as coisas isso faz parte nós somos seres que estamos o tempo inteiro questionando não é mas Sim. a gente não pode dizer amém também para tudo Sim. não é a gente respeita a história mas a gente também transforma a história cada vez mais melho mel melhora ela né e isso eu acredito muito nisso sou a favor disso
0: é, você tem que pensar que até bem pouco tempo atrás as pessoas não falavam de muitas coisas né um tabu muitas coisas como é, depressões, Tristezas, desejos... Tristeza, morte... O pessoal tem
1: muita dificuldade de contar a história de morte, eu já não tenho muito não, porque, assim, até pela minha filosofia de vida também, no que eu acredito como, como vida, né, como morte, então eu, eu falei, eu não tenho, porque tudo é... É, é como você faz isso? Se você faz para causar mais Sim. dor, melhor você não fazer. Sim. né? Tudo tem que ter poesia, até no, né? na alegria, na tristeza tem que ter poesia. Porque se você só fala de alegria, a vida não é só alegria, a vida é dos desafios. Tem um, uma fábula que até eu acho que eu contei numa outra live, que é dos sapinhos que cai no copinho de, de manteiga e ficam se debatendo. Enquanto um está lá sofrendo, se matando, o outro está lá calmo, só esperando. E de repente vira manteiga, né? E um consegue escapar e o outro acaba morrendo. Então você vai se debater por quê? Né? Calma, <risos> serena, tudo dá certo no final. Mas você tem que contar uma história dessa para eles entenderem né? que a vida é de luta mesmo, mas também é de paciência, é de resignação, é de calma. Tudo vai é dando certo. No final, dá tudo certo.
0: A gente tem que tá estar em, é, em contínua transmutação para melhorar o mundo. Né? Não, não, não sim, existem sim. heróis que você se apoie neles faz. Vai lá e faz. Como muita gente faz, Exato. buscando em, em esportes, buscando em, em lugares, sempre focando esquecendo de olhar para dentro de si. Ou então, como eu falo para o pessoal assim, é, você usa o, 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 aquela entidade, aquela pessoa, aquela coisa, para jogar as culpas em cima das suas não ações. E nós somos Exatamente. ação.
1: Exatamente.
0: Afinal, somos Mas o verbo, sabe, e o a verbo a é a ação. Não.
1: Exata, o verbo é ação, a palavra é ação. E por isso a importância da contação de histórias, né, Alexandre? A contação de histórias ela é cura, ela é pura troca. Ela é pura troca. É, ontem, até, dentro de todos os eventos, né, eu estava comentando com uma amiga, com a Drusilla, que também ontem ficou na pauleira da contação de histórias, e hoje ela também fez. E ela, a gente conversando e tinha uma pessoa ouvindo né, a gente conversar e falou assim: Nossa, vão ficar ricas desse jeito, né? Contando tantas histórias. Eu falei assim: olha, o desejo é grande, né? Mas existe uma riqueza nessa contação de histórias que dinheiro nenhum paga. Que, no meu, no meu caso, principalmente, né? Eu, eu conto histórias para todas as faixas etárias, atendo todos os públicos, faço evento, faço aniversário, faço casamento, que o primo me chamou, tô dentro, mas é mais criança, né? A contação de histórias é mais um público infantil. E eu falei assim: tem um, uma coisa que não paga, que é o sorriso de uma criança. O abraço de uma criança, o olhar da criança. A menininha hoje ela foi no corredor e voltou. Eu falei: Você esqueceu alguma coisa? Que eu já tava guardando as minhas coisas, né? Eu falei: Você esqueceu alguma coisa? Você vai voltar, né? Você vai voltar, né? Eu falei: Vou, eu vou voltar. Ele, eu botei, eu botei do Chapo e do, do Chapo e do Chapo e do Jacalé. Aí eu falei, que bom que você... Você vai voltar, né? eu falei, eu vou... Voltar. Então, não tem preço. E aí tinha uma pessoa da área de serviços gerais que passou e viu, né? E falou assim, nossa, é tão lindo isso, né? Eu falei, é. E eu queria que nós, adultos, não deixássemos com que isso morresse dentro de nós. Se nós tivéssemos essa leveza tão singela da criança, tudo seria resolvido com, sabe, com um sorriso. Olha, não concordei com você, vamos tentar resolver? Do é. que você já ficar no, no seu processo interno de acusação, de protesto, de raiva, de, sabe? É muito lindo isso. E voltar, né? E voltar e dizer. Voltar e dizer. E ter a coragem de dizer que foi importante para você. Nós adultos precisamos ter essa, esse toque genuíno da infância. Nós precisamos disso. Ah, Yara, então você vive no mundo mágico da imaginação? Não, eu não vivo no mundo mágico da imaginação, até porque eu sei das minhas contas, eu sei das minhas responsabilidades como cidadã, sei de muitas coisas, mas eu tento fazer com que as coisas não sejam tão pesadas. Não quero adoecer. Sim, eu certeza. quero levar a vida, eu quero levar a alegria, né? É,
0: a gente pode e deve fazer coisas, né? Se nós fizermos cada um a sua parte, arrumando aqui e se unindo para poder multiplicar essas coisas boas, aí sim a gente vai dar possibilidade para que pessoas de alto poder estejam lá para realmente fazer coisas pela gente, e não só por pequenos grupos. Então a gente tem que, tem que inverter. A, a pirâmide está de ponta cabeça, né? só, só um herói é... fica segurando, só que na verdade ela é sustentada.
1: Exato. <risos> Exato.
0: E você falou dos Irmãos Green, eu tô lendo os Irmãos Green Eu não sei se eu peguei Eu tô lendo pelo, pelo Kindle Eu não sei se eu peguei uma versão ruim Ou se eles não são tudo aquilo que me disseram Porque eu tô lendo Tem umas histórias que eu fico assim Tá, e aí? Começou Aí surgem os personagens, o personagem some E aí termina a história de, Algumas histórias são bem legais montadas. eu vou só...
1: Eu vou fazer um breve comentário sobre os Irmãos Green, porque eu não quero criar polêmica com quem for assistir depois. Eu gosto muito deles, acho que, que eles tiveram uma importância muito grande, mas eles foram os codificadores, eles foram os grandes pesquisadores e tiveram um tino comercial para o negócio. <risos> porque quando a gente estuda contoterapia, a gente entende por que, que eles criaram esse universo... Porque eles pegaram de vários lugares... Eles gostavam de histórias Eles gostavam de ouvir as pessoas Eles, eles andavam pela, entre as pessoas uhum. E eles foram condensando Eles foram criando os seus escritos né? E transformando Com o tempo Mas há, há muito a se falar sobre Irmãos Grimm Muita polêmica <risos> Mas o importante eu, que, eu, que, eu, que eu vejo Com todo mundo que passa Independente né? o, o que foi, foi, o que não foi, não foi Enfim, é o legado e você pega esse legado e você usa ele do jeito que você quiser
0: Sim.
1: Ah isso aqui do irmãos bri legal para mim faz sentido ah, não faz sentido então não quero nós temos muita discussão hoje sobre Monteiro Lobato né dentro da nossa escrita o primeiro autor de livros infantis da América Latina existe uma data 18 de abril para comemorar o aniversário dele e essa, e essa esse feito mas em contrapartida ao homem Monteiro Lobato então, entende? São várias coisas que, com o tempo, a gente vai criando essa identidade de, de interpretação, de, de dizer, isso não cabe mais, né? Nesse século XXI, isso não cabe mais. Então, mas aí cada um escolhe aquilo que... Eu, 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 eu falo, eu assim, não quero ser algo de ninguém, eu não estava lá. <risos> Se fosse, eu não sei como eu agiria, como eu iria fazer. Eu pego o melhor. E tá tudo bem, eu, passo, eu faço uma peneira Sabe, igual Sócrates, usa a peneira <risos> Usa a sua peneira Então eu, eu uso a minha Sócrates não, Aristóteles Usa a minha peneira
0: Eu sei que assim, tem, hora, tem hora que eu acho o absurdo que eu tô lendo Tem hora que eu dou risada Tem hora que eu acho bobo, tem hora que eu fico Tá, cadê o resto da história então, assim, Cadê?
1: É... Perde, né? Perde no meio do caminho
0: é... <risos> Eu falei, gente, que coisa Mas, É igual assim...
1: o filme quando a gente assiste, né, Alexandre? Uhum. Tem filme que você fala, nossa, porquê
0: eu não, eu Falar em filme, só um, só um negócio, eu estava vendo um, um vídeo de um pessoal que gosta desse negócio de cinema E tem aquela, tem aquele, aquela série do Alien né? Que é basicamente terror, não tem uma, uma, um contexto Só que tem, eles, é, quem escreveu a história do Alien Fez um começo, meio e fim, tem todo um sentido Tanto que tem até um filme que deveria fazer um laço Que permitiria fazer coisas maravilhosas Aí o diretor foi lá e cortou 10 minutos de, de, de diálogo que, seria, que aconteceria no filme, que explicaria o que veio antes e o que viria depois. Que faria sentido, que deixaria o um negócio grandioso. Só que do jeito que eles cortaram, virou só mais um filme é, tipo Sexta-feira 13. Então, você vê como é que é, assim, a, a visão das pessoas, né, às vezes, estraga.
1: É, e você sabe, a gente como contador de histórias, a gente pode cair nesse erro também. A gente tem que tomar muito cuidado com o caminho que a gente escolhe o livro que a gente escolhe, o formato que a gente escolhe de contação de histórias. Eu, eu, eu falo que eu conto história para o público que me chamou, Alexandre. Eu não fico preocupada com caras e bocas, sabe? Eu fico preocupada com a sensação que causou no meu em quem com quem que eu estava trocando, seja adulto, seja criança, quem for. Mas existe um, um, um critério que eu uso e falo assim, gente, o maior autocrítico, o maior crítico que eu tenho sou eu mesma. A cada apresentação eu falo, aquilo foi péssimo <risos> e aí eu já escrevo e falo assim melhorar nisso, e eu faço gravações no meu celular para mim mesma E aí a, presta atenção na próxima vez E ia, iaia, quando você for contar essa história de novo eu faço isso, eu saio já vou gravando quando você for contar essa história de novo, acrescenta tal música, coloca tal personagem faça uma adaptação cuidado com com o né demais com então demais Sabe? Então, eu mesmo sou minha autocrítica. O tempo inteiro eu faço isso. Principalmente com os recursos que eu uso, eu gosto de usar muito recurso. Eu falei, tem que ser minimalista, não precisa, usa seu corpo. Seu corpo é a sua, seu marketing, a sua voz. Ontem mesmo, assim, só... Esses dias têm sido muito marcantes para mim, viu, Alexandre? E ontem mesmo, na hora que eu terminei uma determinada apresentação... A minha voz estava tão bonita como eu não ouvia ela há muito tempo. E eu me cuido muito. Eu não bebo, eu não fumo, eu não sou de noitada, tenho tomado muita água, feito muito exercício vocal, porque eu, eu, eu faço conservatório, estou no canto coral, estou aprendendo cavaquinho, percepção musical. Então, tudo para acrescentar e realizações, né? Que eu sempre quis tocar um instrumento musical. E, e aí eu falei: eu preciso cuidar mais da minha voz, porque ela é a minha principal ferramenta. E aí na hora que eu terminei lá o evento, que eu entrei no meu carro, eu comecei a chorar. Eu falei, Nossa, tem que acalmar, eu tenho apresentação agora. E eu comecei a louvar a Deus e agradecer a Deus muito por ele ter me dado esse dom, essa voz linda que eu tenho. Eu acho a minha voz linda. Então eu falei, ela ressoou, ela foi fluiu. Parece que cada vez mais que eu tenho essa preocupação, parece que cada vez mais ela é mais cuidada, sabe? então eu, eu só tenho que agradecer é, por eu ter todos esses dons e tá sendo útil de alguma forma então o cuidado que você tem que ter mesmo com, com, com tudo que você faz então o autocrítico principal que existe o crítico maior que existe sou eu mesmo com tudo com meu cabelo, a minha roupa, com isso eu falei, mãe, a senhora não me falou que a minha roupa tava assim na hora que eu vi a foto, eu falei, mãe a senhora tava lá, a senhora devia ter me chamado do cantinho e falado, minha filha <risos> mas
0: está tudo bem, vai, vai aprendendo e vai readequando. Que maravilha! Claro, tá vendo? Isso que é gostoso, É uma conversa saudável, a gente vai batendo papo, toca nos tópicos, conversa um pouquinho ali, traz um pouquinho de história. Você vê como as coisas se amarram, né? Como as coisas se conectam, né? É muito gostoso isso. E isso que a gente estava falando das pessoas chegarem, conversar essas coisas, a gente deveria resgatar o negócio de discutir o original lá dos gregos que eles iam para o embate mesmo, onde de um lado um estava para derrubar o outro só que não era por inimizade não era por ódio, era buscando fazer o outro e se fazer crescer porque ele queria ouvir o que o outro tinha a dizer para ele poder olhar para ele mesmo e se desenvolver, para ele poder crescer Exato. então imagina você vai provocar alguém que está que um, naquele mesmo nível que você que vai te provocar, porque você não é capaz de se enxergar, então você vai usar o, a, a visão Isso. do outro para crescer por que, que a gente isso. não pode fazer isso? né?
1: Você sabe que tem uma tribo africana que faz um trabalho muito bonito com a, a, a sua população, que quando alguém faz alguma coisa errada, ou algo que não foi condizente com o que eles atribuem, que é correto, né, como uma postura bonita, como uma atitude boa, eles se reúnem em roda, colocam a pessoa né, à frente e falam coisas positivas sobre ela
2: para que ela
1: tenha esse cuidado, né? Tipo, nossa, as pessoas enxergam isso em mim. Por que que eu tô desviando? Por que que eu tô indo para um outro caminho que não é... Então, que a gente chama, né? Na educação de reforço positivo. Que é mais fácil. Eu tenho aprendido muito trabalhando na comunicação não-violenta. No ano passado, eu fiz vários cursos sobre a cultura da paz. Com o pessoal do Sul, muito bacana. E eu tô tentando, viu? <risos> Ai, ah, você não pode. Não, não é que você não pode. Falar assim, olha... Vamos analisar essa situação Por que você quer fazer isso? Então você muda né? O Sim. tino da conversa Sim. Não é fácil não, Alexandre não. Mas eu estou tentando
0: Se alguém disser que é fácil É mentiroso com o tamanho do nariz Que dá a volta no mundo <risos> <risos> Dulce Helena do Café Beijo Dulce, obrigado por chegar aqui com a gente E, vamos lá, vamos lá. É, a gente, então, já, já pegou ali a escritora, já pegamos algumas outras fagulhas de arte aqui. ó Já estou com uma, duas, três, quatro, cinco artes já anotadas aqui, que, que ela disse, não mostrou ali como artes dela. Então, a gente vai ter que atualizar essas artes depois. É, então, com toda essa história, com todo, esse, com todo esse seu caminhar, com toda essa sua jornada aqui, você foi vivenciando na escola, na, no, nos grupos, na, na rua, na família, tudo, você foi criando essa formiguinha dentro de você, e aí você foi direto para aprender a parte de contação de histórias, ou o que aconteceu antes de você chegar na parte de formação, assim, quais, por onde você passou, foi a assistência social, depois a, a formação, como é que foi isso?
1: Então, eu primeiro, eu, eu vim morar em Uberlândia, fui fazer a faculdade de serviço social, e entrei numa grande empresa. Aqui, uma empresa brasileira, 100% mineira. E lá foi a grande escola da minha vida. Eu fiquei trabalhando lá 10 anos. E tive várias é, oportunidades de profissionais. Então, comecei como atendente de contact center. E fui aproveitando todos os cursos que a empresa oferecia. Eles tinham uma universidade corporativa, que era só atravessar a rua e você ia. E eu ia eu falei, eu vou. E lá eu fiz vários cursos. De marketing pessoal, de comunicação, fiz de atendimento ao cliente, fiz de persuasão, fiz de voz, fiz de tudo que você pensar. De gestão, e sem falar das formações que eles davam, né? A empresa sempre incentivou muito essa parte. E aí fui crescendo dentro da empresa, logo foi surgindo as primeiras oportunidades, e eu finalizei lá como analista de talentos humanos sênior. Eu já estava indo para uma carreira é, 360 graus, né, participando de, de um trabalho de alta performance, investimento alto, né, para que eu virasse gestora, mas ali dentro da minha alma eu não, não é isso, não, eu quero ser assistente social, embora eu fizesse o papel de assistente social, mas eu não tinha o cargo, né, eu era assistente social, mas não era. E era o welcome da empresa. Então, todo mundo que chegava era comigo que... Olá, seja bem-vindo! Falava da, da, dos benefícios da empresa, fazia todos os eventos e sempre de histórias, né? Sempre tinha uma história para contar. <risos> e eu gostava muito de contar a história da empresa. De onde ela surgiu. A, a história da empresa é muito bonita. E a filosofia de empresa-rede, né? De estar todo mundo conectado. Enfim. E aí, nessa, nessa, nessa transição toda, dentro dessa empresa... Me surgiu a oportunidade de mudar para Campinas. E eu fui implantar a empresa em Campinas, dentro da área de RH. E lá, a todos os eventos que eu fazia, eu me caracterizava, eu contava história para as crianças, dos, né, dos, dos, dos associados, né, dos funcionários e tudo mais. Então, eu sempre estava fazendo uma, uma festa e mais a parte de evangelização. E aí nisso, eu fiz uma. Fiquei trabalhando muito, e foi onde eu fui casar e eu decidi abandonar a empresa. Eu queria uma coisa diferente depois que eu casasse. Eu não queria mais seguir naquela empresa. Parecia que eu estava morta por dentro, sabe? Eu falei, uhum. gente, não é só. Eu, aqui é muito bom, aqui é maravilhoso, mas eu quero saber fazer outra coisa. Eu quero mostrar para as pessoas minhas, as minhas outras habilidades, minhas outras competências. Quero ter atitude, né? Que é o chá. Conhecimento, habilidades, atitudes. E aí eu fiquei desempregada. Eu entrei numa tristeza profunda eu fiquei muito mal muito mal mesmo porque eu eu não sabia onde onde me reencontrar e enfim e aí surgiu né, a oportunidade de entrar para o teatro eu entrei para o teatro já estava no teatro e quando um amigo me liga assim aqui de Uberlândia eu trabalhava numa, lá em Itu e a gente tinha se conhecido nessa empresa e ele estava trabalhando numa multinacional. E aí ele perguntou: Você é assistente social, né, Yara? Eu falei: Eu sou. Ele falou: Vem trabalhar com a gente. Eu falei: Claro. <risos> Onde? Eu e tu. E eu, nossa. Todo dia pegar a estrada, 140 quilômetros, né? 70 para ir, 70 para voltar. Eu Falei: Tá bom, eu fui. Deu certo. E mais uma vez eu continuei fazendo o meu papel, mas agora como assistente social mesmo, né? Na carteira. E isso me realizou profundamente. E sempre fazendo minhas atividades artísticas, Sempre. E aí, nessa coisa de ficar pegando estrada, eu daí eu falei, não, eu preciso fazer outra coisa e eu quero sair desse ambiente empresarial, eu quero conhecer do mundo, do mundo real. E aí eu fui trabalhar no terceiro setor com as é, organizações da sociedade civil, conhecida mais como, para nós, né, os CIPs e para a sociedade ONGs e fui trabalhar na ONG. Então imagina você o choque que eu tive. Eu tinha copeiro, eu tinha motorista, eu tinha uma sala linda de ar condicionado, só trabalhava de terninho, escarpanzinho, cabelo arrumado, unha arrumada. E de, só lidava com, né, de todos os, os funcionários até os diretores, executivos. E aí, de repente, rapaz, eu me ponho de botina no meio da lama, <risos> no meio de uma favela. E eu tenho. É, eu falo que foi a maior escola da minha vida, eu não me arrependo nunca. E todo mundo olhava para mim e achava que eu era mó fresca, assim, sabe? Que eu nunca nem tinha lavado um copo. Eu falei, vocês não sabem de nada, inocente. <risos> <risos> minha mãe, mas meu pai não fez isso com a gente, não. Meu pai e minha mãe deu muita educação e, e fez com que a gente é, aprendesse desde pequeno o que, que era ter responsabilidade com o que era dentro da nossa casa. E aí, então, fui trabalhar lá aprendi muito, entrei em contradição como pessoa, como cidadã, principalmente, eu achava que eu era conivente com o tráfico, com a prostituição, com os abusos sexuais, com as violências domésticas, e fui fazer, né, voltar para terapia um pouco aí. E nessa atuada toda, eu passei por algumas instituições na cidade de Campinas e eu agradeço muito todas as coordenadoras que eu tive, todas as crianças, todas as famílias que sempre me receberam com tanto carinho, com tanto amor. E aí, Alexandre, eu vou te falar porque que aí veio a paixão mais ainda pelas histórias, porque o assistente social ele só escuta histórias. Não é ouvir, é escutar. Então, é, o tempo inteiro escutando histórias, o tempo inteiro, histórias, histórias tristes, histórias abusivas, histórias desesperadoras, histórias de sonhos, de dores. E aquilo tudo foi fazendo com que eu falasse, poxa, eu queria tanto mudar isso, eu queria que essa pessoa contasse outra história. Então, né, a gente é uma interseção, um, um, um olhar, olha, tem uma possibilidade aqui disso tudo que você me trouxe, tem uma possibilidade. E aí eu fiz a minha primeira pós, que foi em projetos sociais, porque eu comecei a escrever os meus projetos, né, para participar dos editais públicos de assistência social. E na última instituição que eu trabalhei, que, que é a minha casa, assim, se chama é, Educandário Eurípedes, que faz parte de, 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 de outras unidades, e eu trabalhava com a formação e iniciação profissional de jovens e adultos, e lá foi né, cada vez mais assim, a, aquela a realização, e lá eu terminei como coordenadora fazendo gestão de educadores sociais prestando assessoria para a educação infantil, com a creche né, mãe Luísa, e entre trabalhos voluntários e tantas outras coisas que aconteceram e um fato em especial que fez com que eu quisesse mudar a minha vida mesmo que eu falei, é outra virada de chave que foi um tornado que passou por Campinas <risos> e o único lugar que se levou tudo foi justamente aonde eu estava <risos> não estava lá no dia mas era onde eu passava praticamente 24 horas do meu dia e a gente reconstruiu aquilo tudo em três meses assim, com o amor, com a doação da sociedade arrecadamos um valor muito alto mais, de, se eu não me engano mais de 2 milhões de reais para reconstruir tudo e aí foi onde eu falei assim, eu esse tsunami, né, esse, esse tsunami, esse tornado não passou à tona na minha vida não. Isso aqui é outra mexeu, abalou <risos> o meu Iceberg, né, que só tava a pontinha ali. E aí foi onde cheguei onde eu estou. Então foi tudo isso aí que eu fiz assim, né, profissionalmente um resumo porque é muita coisa, uhum. é, não dá para falar tudo, mas e aí hoje eu estou, né? E aí eu fui, virei professora também. Sou professora, né? Trabalho com a formação de outras pessoas. Trabalhei na educação com o Ensino Fundamental 2 dentro é, de uma matéria muito legal que trabalha habilidades e competências socioemocionais com adolescentes. Eu amo os adolescentes, eu amo jovens. É um público que eu tenho uma facilidade muito grande de, de, de adentrar. E todo mundo acha que é uma loucura. Eu falo, gente, quem conversa com jovem consegue se manter jovem. É isso que eu quero me manter jovem, não jovem fisicamente. Eu não tenho problema nenhum com a minha imagem nem com a idade que vai chegando. Eu tenho o problema de não entender o que o mundo está pedindo que eu seja, que eu me torne. E para eu falar com esse público, eu preciso estar tá conectado com ele, porque o mundo é, é volátil, né? O jeito que meu pai foi criado é diferente do jeito que eu fui, o jeito que os meus sobrinhos vão ser criados é diferente do que eu, né? É, é, é. é, é. Que bom que a gente tem esse movimento. Nada nasceu para semente, né? ainda bem que viram lindas árvores.
0: Com certeza. E criam-se aquela aquela história né, de subir no ombro dos gigantes. Eu subi e alguém um dia vai, pode acabar me utilizando também para subir e assim, todos isso. enxergando cada vez Vamos mais. Vamos ser longe. mais
1: pontos do que muros, né? Tem uma história que eu gosto muito da Aline Venance do Alamid que fala justamente isso do mundo do Faz de Conta. Vamos ser mais pontos do que muros.
0: E. Você não sabe o que, que aconteceu. Primeira hora de live! Uhul!
1: Não vai assistir, não vai assistir. chega. já.
0: Assiste, <risos> assiste. É... Se a minha
1: mãe e meu pai ainda tiver e, a, e o pessoal tiver ainda, eu fico mais pelo menos 10 minutos. <risos>
0: Você tem que pensar uma coisa.
1: Brincadeira.
0: As pessoas passavam até uns tempos atrás, na Idade das Trevas da TV <risos> domingos e sábados assistindo aqueles programas que não traziam nada que era só um passatempo hoje há pessoas que passam às vezes é, senhores, senhoras e outros que passam o um dia inteiro ligado em certos programas de TV que é só desgraça, só coisa Boa ruim isso, né? então, o que são é, esses momentos para escutar histórias de pessoas que estão aqui por que não participar desse curso de escutatória que nós fazemos aqui, onde você pode deixar tocando ali, fazendo as suas coisinhas, e de repente aquilo pode te tocar, se transformar, a crescer e a desenvolver e fazer uma coisa que você também que aconteceu com você também. Quando você veio participar aqui, você pegou um vírus. Eu não falei desse vírus porque a gente nunca fala. A gente deixa contaminar, que ele não tem cura, não tem tratamento, não tem antivírus, não tem nada, que é o hashtag vírus do amor. Bem-vindo ao nosso grupo.
1: Eu sou o hashtag do amor. Sempre fui. Eu sou mais amor do que qualquer... Tudo que é briga, eu tô caindo fora. Não nasci pra brigar, não.
0: Você é, yeah. quer
1: esse pódio pra você, meu amor? Pode ficar. Você quer arrumar a Pode me arrumar, mas eu tô... Eu pega a minha mala, até te mostrar aqui minha mala, que eu uso, Alexandre. Eu tenho criado umas... Assim, a gente vai criando algumas coisas pra facilitar o trabalho. Então essa mala aqui... Eu uso em toda a contação de histórias. Eu ganhei de uma grande amiga, Andreia, que mora em Campinas, que é casada com meu primo. E ela me deu essa mala e um baú. E eu uso muito para contar histórias. É que eu ponho os instrumentos musicais de boca. E, os, e eu, tento, eu uso e eu já escondo, porque os meninos querem pôr na boca. E não pode, né? É. Hoje um mesmo pegou rapidinho. Eu falei, meu amor, esse é o um único instrumento que a gente não vai deixar você pegar mesmo. Porque... O que vai na boca não pode tá? Desculpa, tia, deixa você mexer com outra coisa Então eu já eu, eu tenho criado Esses artifícios Para a minha, para a segurança né, Do público né, E para a minha também Não que eu tenha medo de perder, depois você vai e compra outro Mas justamente por uma questão de saúde Depois da pandemia
0: Oi? Depois da pandemia Deu uma cortadinha
1: não, continuo super cuidadosa. Eu não, não,
0: não, não tô falando que você, eu tô falando que você falou depois da pandemia, aí cortou e ficou em silêncio, não pegou o finalzinho.
1: Ah, depois da pandemia, todo cuidado é pouco, com qualquer coisa de higienização. Eu já tinha uma neura, assim, né, com, e neuro não, responsabilidade depois do H1N1, porque eu tive conhecidos na época que faleceram, pessoas jovens. Uhum. Então eu sempre usei o álcool gel, isso era uma coisa que eu já tinha, eu tenho mania de limpeza da mão mesmo. Ah, é toque? Não, não é toque. É porque eu tenho essa coisa mesmo com o mão que não sei o que é. E eu não peguei COVID. Sabe? Então, tudo que eu, eu, que eu, que eu consegui fazer até hoje, eu, eu vou manter. Assim, com a segurança de todos. né Tá dando certo, a né? A gente tá certo. É o certo. E o que é certo, tá certo. É.
0: Eu, eu também não, nem a Eva. A gente tá tudo, tudo tranquilo aqui. Persistir. Pessoal, ah, vocês são antissucessos. Não, eu tô cuidando da minha vida. Não,
1: não é isso. Eu, é. Vai saber se é vibração Mas eu tomei todos os cuidados possíveis é, <risos> Tudo a pensar a, a Tudo,
2: gente, Até a hoje
1: gente... Até hoje tem coisa Tô gripada, não vou sair na rua, não sou louca, né Não vou fazer isso com ninguém Fiquei escondida, fiquei gripadinha Fiquei 10 dias quieta em casa, não fiz nada Cancelei meus compromissos, eu tinha uma formação para fazer Eu cancelei, falei, não vou Ah, mas não, só usa máscara Falei, não, não vou Não vou ah, tá
0: aqui. A, a gente sabe o que carrega dentro do coração, né Sabe é. como é que funciona essas coisas
1: Exato <risos> Nossa, acho que eu falei exato um milhão de vezes Aí já vou gravar aqui Yara, para de falar <risos> de exato
0: <risos> E antes da gente dar continuidade aqui ó, A Aparecida colocou Pode ficar mais uma hora Mandou com beijinhos Aparecida é
1: minha mãe?
0: Aparecida Tocobaro.
1: a Pare... ah, Cida A Cida é uma pessoa maravilhosa A Cida comprou também o livro A maioria das pessoas que estão aqui comprou meu livro, viu? Cida, um beijo a Cida, trabalhou comigo na assistência social, nossas lutas, forte e aposentada como assistente social, uma assistente social de primeiras ali na educação infantil, um trabalho lindíssimo, fizemos muitos movimentos juntas, e ela é de Bauru, um beijo!
0: <risos> e só para fazer um adendo, pessoal, para vocês estar por dentro, a Sociedade Mundial dos Poetas, Café com Poesia e outros projetos culturais que vocês veem eu tocando ou que eu estou envolvido não tem nenhuma verba pública ou privada, tá? é feita com loucura eu separo um momento da minha vida um tempo, tento tirar um tempo para poder desenvolver alguma coisa culturalmente tenho desejo sim de conseguir alguma coisa, já tentei alguns editais não deu certo, mas por enquanto a gente vai fazendo com loucura e com amor e se vocês quiserem nos ajudar vocês podem ser padrinhos e madrinhas tem lá no smdp.com.br vocês encontram como se tornar padrinhos e madrinhas. É, se vocês quiserem, vai lá no padrinho.com.br barra café com poesia com dois reais por mês, vocês ajudam esse projeto, que eu vou separando esse dinheiro só para isso. É, e aí a gente vai juntando quando precisa comprar um cabo, quando precisa fazer alguma coisa relacionada ao café. Graças a vocês que participam lá no Café Presencial, aos que participam da nossa coletânea e aos que nos ajudam esporadicamente, a gente evoluiu lá no Café com Poesia Presencial as nossas caixas de som, os nossos equipamentos, os nossos cabos, porque é dedicado para vocês com muito carinho. E aproveitar falar para vocês, ó, a nossa coletânea aqui do Café com Poesia, Sociedade Mundial dos Poetas, a gente antes da pandemia a gente estava conseguindo fazer um volume por mês, então era sempre todo mês uma oportunidade para o pessoal participar com a gente. Só que veio o monstrinho aí e derrubou a gente e as pessoas não puderam mais participar e agora a gente está voltando a fazer e temos pessoas que vêm participar. Então, com 25 reais a pessoa tem o direito a uma página e recebe um exemplar é, de, desse, dessa participação em qualquer canto do Brasil. Se a pessoa quiser mais páginas, aí conversa com a gente, porque a gente fala dos valores que são diferenciados, que é tudo é, organizadinho. E aí a gente vai juntando as pessoas que participam, que elas mandam para a gente... Ah, opa, já, eu sempre estou abrindo errado esse... Estava acostumado com o anterior. Elas mandam para a gente ó, a foto mandam uma mini biografia, um textinho de 34 linhas, e aí publicam aqui. Aqueles que querem mais, as demais páginas têm 36 linhas e vai só o nome. E aí vocês estão colaborando com a gente, que é um pouquinho de que vem aqui desse livreto, também é guardado para fazer as coisas. Então quem quiser, entre em contato no contato.com.br ou pode também mandar pelo nosso WhatsApp, que está aqui, 5511-3929-4297, diz lá, quero participar da coletânea, e aí você manda foto, manda texto, a gente monta, manda para você. Fez o pagamento, a comprovação já entra na nossa filhinha. Esse aqui é o volume 7, que nós fizemos. E o volume 8 tem 10 páginas em aberto. Quem quiser participar com a gente, quiser indicar pessoas para participar, nós ficamos muito gratos com isso. E também nesse oh, número...
1: Olha dedinho nervoso aqui, ó. <risos> quero.
0: E também nesse número da sociedade, vocês quiserem indicar alguém para participar do nosso programa, é só falar, ó entre em contato ou você pode, pode se indicar também dizendo quero participar do Sinopse eu quero indicar alguém para o e a gente conversa por ali e faz o agendamento do bonitinho que nem é a Góis. Agora que eu fiz um.
1: Eu queria só aproveitar, Alexandre, agradecer a Iracema, porque foi a Iracema que falou né, desse, dessa proposta tão linda, que eu conheci no Prêmio Baobá, né, na sexta edição, que nós realizamos na cidade de Goiás agora, que é o reconhecimento conhecido no estado de São Paulo como o Oscar dos Contadores de Histórias. Então, eu queria muito deixar meu beijo para a Iracema, porque se ela for assistir essa live, ela vai saber que ela é uma pessoa, ela é muito luz, ela é muito luz, eu falei, Iracema, que bom que eu me conectei com você, então, um beijo, Iracema.
0: Iracema, ela participa com a gente no café há muito, muito tempo também, ela vai lá, agora tem ido bem menos por causa das, das, dos estudos, das especializações que ela está fazendo para a parte de contação, ela se achou como contadora de histórias, mas ela levanta a bandeira, ela vai lá e fala e, e, e conta as coisas e... e... Ela
1: divulga para todo mundo, eu acho isso incrível, eu acho que o, o, o que é bom, né Alexandre, como você disse, a gente perde tempo com tanta coisa que às vezes não agrega em uhum. nada, né? E o que é bom, vamos disseminar mesmo, vamos mandar para todo mundo.
0: E eu tô puxando a orelha dela desde que eu comecei esse projeto para ela poder vir participar com a gente. Só que, ah, eu tô com vergonha, ah, não sei o quê... Eu e ela pego. fala tão
1: bem, <risos> e ela fala muito bem. Tem uma dicção muito boa, uma voz doce, Sim. suave. Vai ser lindo. Eu falei para.
0: Eu ainda pego ela na curva. <risos> <risos> e vamos lá. É, gente, já chegamos agora então na próximo a formação de contação de histórias, onde você você já falou que faz a formação. Mas como é que foi virar a, for, a, a formadora em contação de histórias? E quando começou a surgir as suas primeiras histórias para nascer os seus projetos?
1: Então, a formação foi uma coisa tão natural, Alexandre, tem sido. Embora eu não tenha conseguido é, me doar do jeito que eu gostaria. É, eu falei para você né, que a terceira pessoa assim, que, que, aqui de Uberlândia, que foi assim, minha fada madrinha, a Leda Gonzaga, quem eu tenho muita gratidão, e eu falo isso para ela o tempo inteiro. Eu falei: olha, Leda, falta as palavras para te agradecer, porque ela, ela, ela é tão caridosa, ela, ela dispõe de tanto para mim, sabe? E foi uma grande incentivadora para que eu é, escrevesse, né? principalmente publicasse os livros. Então, com a Leda, dentro da pós-graduação, foi onde eu conheci ela. Que engraçado isso, né? eu conheci ela e a gente no primeiro momento de contato nós criamos uma empatia mútua, eu tenho essa sorte e as pessoas que, que são da minha vida é uma empatia de primeiro instante, é, é estranho falar isso mas é verdade, e às vezes eu fico meio assim, gente, será que eu tô, <risos> tô meio iludida eu... <risos> tanto pro bem como pro não tão bem assim, viu <risos> e aí a gente começou a conversar após isso em 2018 Leda Vamos fazer. No... Agora a gente vai fazer, vai ser especialista na área. Eu quero fazer mestrado nessa área, né? Esse é o meu próximo passo. E vamos fazer formação, a gente tem competência para isso. Você tem experiência, é pedagoga, psicopedagoga, né? Eu tenho toda a minha experiência, minha trajetória profissional dentro de sala, né? Dando treinamentos tão sérios de produtos, de serviços, corporativo. Vamos bolar de metodologias, né? E tudo mais. E aí, a gente começou a desenhar os Cirandeiras Mestres Cucas das Histórias. E fizemos todo o planejamento para a execução desse projeto. Lindíssimo! Lindíssimo! Até aqui, ó. Quando eu vou fazer alguma coisa, pega a minha colherzona do Cirandeira aqui. <risos> Ou usa ela de varinha de condão, né? Que eu também gosto de usar. Era uma vez. E aí a gente montou esse, essa formação e convidamos vários é, contadores de histórias e que trabalham com formação que nós conhecemos na pós-graduação, inclusive a Andréia Souza, de São Paulo, maravilhosa, responsável pelo Prêmio Baobá, linda, que estará com você aqui na próxima semana e eu vou assistir, não vou perder de jeito nenhum. Ela é uma figura, uma nordestina porreta, uma história incrível, tem uma facilidade na fala, ela nos envolve, né, Andréa nos envolve, ela é poesia, ela é rima, ela é cordel, ela é tudo. E aí eu trouxe, nós trouxemos essas pessoas para estar com a gente nessa formação, só que aí veio a pandemia, a Leda ficou doente, fizemos tudo online e foi maravilhoso, porque a gente se conectou com o Brasil inteiro. Então, foram seis meses de formação, contando, fazendo esse, essa conexão sobre a contação de histórias. E aí, eu não parei. Então, eu tenho feito assessoria online para algumas pessoas, né? Eu cobro por hora para essas pessoas, explicando tanto do serviço social como da contação de histórias, sobre o uso de recursos, sobre portfólio, sobre é, orçamento, né? E eu tenho contado muito com a ajuda de uma... Pessoa incrível que é a Daniele Giovannini, não sei se ela entrou, ela falou que ia ter um compromisso. Ela é dessa área comercial, ela fez vários atendimentos comigo para me dar esse norte, porque você fazer precificação de um produto é uma coisa. Yara, quanto que custa essa tiarinha? Você vai lá na loja de um 99, tá lá o preço, né? R$ $2. Qual é o valor do contador de stories? e isso é uma coisa que tem pegado muito assim, sabe Alexandre, o reconhecimento mesmo, porque você vê se você for na ponta do lápis né? quanto que custa o seu deslocamento quanto que custa a sua maquiagem, quanto que custa o seu cabelo quanto que custa os seu, seu, seus recursos quanto que custa o livro que você comprou Sim. eu por exemplo não sou é contadora de história de pdf eu sou contadora de história de livro eu levo o livro, eu leio o livro eu releio o livro, eu faço resumo do livro eu releio o livro, eu mostro para as crianças, porque além de contar histórias, eu tenho uma responsabilidade enorme de incentivo e de iniciação para esse amor aos livros. Essa é a minha principal responsabilidade, sempre. Eu penso muito nisso. É claro que tem histórias que eu não consigo, que eu não consigo é, ter o um material, mas eu pego emprestado, eu vou na biblioteca, eu dou um jeito, eu dou um <risos> jeito, eu me viro. Esses dias eu queria muito a história do bichinho da maçã, do Ziraldo. Eu amo essa história. Eu só sei que eu mandei mensagem para todo mundo que tinha aqui perto de mim até que meu cunhado falou assim, Ara, a biblioteca municipal, eu falei... Ah, consegui. Aí eu fiquei tão apaixonado pelo livro que eu não queria devolver, não. <risos> fiquei mais do que devia. Mas estudei a fundo, fiz o resumo, olhei item por item. Enfim, então... Esse esse esse, esse olhar, né, sobre a formação, é levar para as pessoas o que eu tive que aprender na marra. E eu aprendo todos os dias. Então é para minimizar os caminhos. E era, mas contador de histórias tem que ter formação? Não. A minha mãe é uma contadora de histórias nata. Ela, ela tá aqui conversando com você de repente. Ah, aí ela começa. Nananana, nananana, e sai e flui. As nossas avós, né, grande parte das nossas avós, inclusive o meu nome, Iaiagóz, é, todo mundo fala assim: Ah, por que, que você não usou seu nome? Seu nome já é tão curto, tão bonito. Eu falei, eu gosto do meu nome, gosto muito, mas eu queria ter uma pegada intimista, uma pegada próxima, pessoal, carinhosa. E, e sempre o pessoal me chamou de Iaia. Eu tenho vários apelidos, mas o Yaiá que o Berlândia pegou e Campinas também. E é, todas as pessoas que eu convivo assim, grande parte, por exemplo, minha mãe é Maria Perecida, mas todo mundo chama ela de Cida... A minha avó Domingas era vó do... A minha avó Josefina era a avó fina. Eu falei, e o quê? Eu vou fazer o iaia -ia mesmo, que até tem uma menina hoje. Seu nome é qual? É o iaia. -ia. Hã? Iaia? Iaia? -ia? <risos> o outro <risos> menino falou: se assim, você manda o ioiô. Isso, sua irmã do ioiô. E aí eu peguei o goz é, por uma questão de respeito à minha ancestralidade e um processo de cura mesmo das mulheres que, que vieram antes de mim, tanto do mundo como da minha família, mulheres que sofreram muito, mulheres que tiveram que esquecer os seus sonhos e ficarem muito duras perante a vida. E eu achei que se eu usasse principalmente o sobrenome da minha avó, Josefina, a mãe do meu pai, eu estaria curando ela, hum. Sabe? Tentando amenizar o que ela carrega, carregava dentro da alma dela. Certa vez, uma conversa que nós tivemos, umas histórias que ela contava, em especial dos irmãos Na Neves, Naves aqui, né? Até não sei se eu errei o sobrenome, me desculpem. E ela sempre contava as histórias dela, das dificuldades e tudo mais. E ela era uma mulher muito difícil, mas a vida fez com que ela ficasse assim, penso eu, né? Quem sou eu para julgar minha avó, meu Deus? <risos> Enfim. E ela me confidenciou que o sonho dela era ser cantora de rádio. E ela tinha uma voz linda, assim como a minha avó Domingas, uma voz, sabe aquelas cantoras de rádio?
2: Uhum.
1: E aí, quando eu falei, eu preciso escolher um sobrenome, eu pensei, ah, eu vou pôr Ferreira, e aí a Ferreira. Não, não deu, não deu liga. Uhum. Aí pensei, vou usar o da minha mãe, a Yaya Moreira. Eu falei, não, não deu liga. Aí eu sempre olhava a minha certidão de nascimento e vi o nome da minha avó. Batido na datilografia. Minha certidão de nascimento é uma quadradinha pequenininha da datilografia. E eu vi o aí Iaia Goz. Né? Eu fui é isso. E aí eu fiquei, eu, eu, eu quando eu falo Iaia Goz, para mim é um motivo de muita honra, de muita alegria, de muito respeito, e principalmente de continuidade. Porque quando alguém pegar o meu livro e falar, nossa, esse livro é da Iaia -ia eu não tenho filhos, mas dizem, né, que o um homem. Quando ele planta uma árvore e, e também escreve um livro, ele está vivo, né? ele, conti ele continua. Uhum. Então eu pensei isso, é, de, 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 de prestar essa homenagem. E aí, com, com, com tudo isso terminou a pandemia, eu voltei para as formações presenciais, mais para a educação infantil, peguei alguns trabalhos, inclusive fechei com uma editora. Nós estamos em namoro ainda, porque eu peguei só o primeiro projeto, que é Pegando a Estrada, e agora eu tenho usado Iaia agora Viajante Literária. Porque eu amo uma estrada, viu, Alexandre? Eu acho que eu puxei isso de papai, porque <risos> do meu pai, Paulo Sérgio. Porque, é, como ele sempre, a gente sempre viajou, né? A gente sempre pegou do rodovia. Eu amo rodovia. E eu fiquei 14 anos, Uberlândia, Campinas, Campinas, Uberlândia. Campinas, Uberlândia, Uberlândia, Campinas. E eu tenho amado essa, essa nova possibilidade de ir para lugares pequenos e levar a contação de histórias, e levar a formação, e levar um novo olhar do lúdico. E da responsabilidade que é essa troca através da oralidade, através dessa tradição milenar que é a contação de histórias.
0: Certo. Agora eu vou puxar a sua orelha para você dizer, como é que as pessoas fazem contato para quem quiser levar a formação de história para o seu espaço, para o seu projeto, ou ter essa assessoria isso. digital, como é que faz isso?
1: Isso, pode ser pelo meu Instagram, né, se a pessoa quiser mandar no direct, mas eu coloquei lá no próprio Instagram, para a pessoa já falar direto no meu WhatsApp, Alexandre. É uhum. melhor, mais fácil. Embora eu também tenha o e-mail, eu acesso meu e-mail todos os dias, né, eu recebo os contratos, eu recebo, as, envio as propostas, né, o pessoal manda para mim, então eu, eu leio com carinho, vejo, faço a parte orçamentária, a pressão, mando. E, enfim, então é pelo meu WhatsApp, quem quiser acessar é 3499-337-7147 é um número fácil, fácil também de, de decorar e eu fico muito feliz por esses contatos que tem chegado até mim é, e, e informação ele exige mais, né porque você tem que todo um material que você tem que montar impresso, fazer as dinâmicas fazer as atividades, porque contação de história gente, é, é brincar o tempo inteiro mas brincar com coisa séria porque eu não faço uma atividade simplesmente por fazer, existe toda uma conotação uma, né, pedagógica por trás, inclusive eu estou, né, pleiteando fazer pedagogia porque embora eu tenha pós-graduação na arte de né, projetos sociais o pessoal fala, ah, mas não é pedagogia né, e, e eu escrevo bem, eu, eu consigo mas eu acho que é uma responsabilidade a mais também, e, tem, e sempre aprender é muito bom, eu amo aprender eu amo conhecer coisas novas eu faço... Por mais que eu seja já pós-graduada na arte de contar histórias, eu tô o tempo inteiro fazendo curso. Eu faço curso online. O Itaú Social agora abriu um curso de oficinas para bebês, eu tô fazendo. Então, tudo que é para acrescentar, porque o saber, ele é contínuo. Eu não sei, né? Só sei que nada sei. Agora é Sócrates mesmo. Sócrates <risos> já dizia isso. E eu concordo muito. E cada hora eu tô aprendendo uma coisa nova... É... E, e, e principalmente ouvindo as pessoas o que elas querem o que elas imaginam o que elas desejam o que elas sonham isso tudo acrescenta no meu trabalho
0: certo então what's, é, o, é o seu WhatsApp de contato que eu tenho aqui que é para negócios é... tá então eu vou Exatamente. deixar aqui eu vou deixar é por aqui na lá tela. Que eu
1: tenho fechado todos os meus contratos, que eu acho mais fácil, veículo mais fácil, embora. Depois, eu, todas as tratativas são feitas por e-mail, né? Uma questão formal
0: mesmo. Sim, tem que formalizar o Material,
1: comando, por portfólio, precificação, tudo direitinho.
0: Então, eu vou deixar para vocês na tela e vou deixar depois na descrição também, vou fazer a atualização aqui.
1: E, e eu reforço a ajuda que a Danielle Giovannini tem me dado, que ela é uma consultora mesmo financeira. Quem quiser acompanhar ela, quiser conhecer o trabalho dela, ela faz um trabalho muito diferente, sabe, Alexandre? Ela ela é muito humanizada. Você pensa às vezes assim, a pessoa do matemática, né? Pessoa que era do banco, pessoa fria. Não. Ela tem toda uma acolhida que ela faz e isso foi fundamental para mim. Ela me abriu uma cabeça, um olhar assim. E o meu marido, né? Porque meu marido está o tempo inteiro do meu lado me ouvindo as minhas coisas e como ele foi gestor muito tempo, ele mexe com planilha muito tempo, e a gente tem, né, nós somos sócios, a gente tem nós trabalhamos com hospedagem PET uhum. então ele tem um conhecimento, e ele é o homem dos números né, ele é o homem da, da, dos cifrões, <risos> e eu falei você não vem com matemática para mim não, meu filho, não vem, senão eu vou pagar mico aqui, não faça isso comigo, embora eu tenha aprendido muito, eu tenha estudado muito para saber até as palavras certas para fazer, né os, os orçamentos uhum os custos e fazer todos esses casamentos aí pra dar certo
0: eu vou contextualizar vocês é que assim, antes de começar ela fez uma pergunta que eu tô, tô acostumado a escutar ah, do que que você o que que, que que a gente vai conversar, o que que você vai perguntar aí eu como uma pessoa que estou tentando me, me tornar um bom na chão <risos> eu falei não, eu só vou fazer perguntas sobre matemática nível 3, universo, física coisas assim Aí ela ficou meio pálida, assim, foi: não, não, brincadeira, brincadeira. Fiquei
1: mesmo. Deu do gelo na espinha, já falei: não, meu amigo, não vem com isso, não. Fechamos a live agora.
0: E esse negócio que você falou de precificação, que é difícil, realmente, é, com, com, com esse projeto que eu estava te falando do, da parte editorial que eu estou começando a, a divulgar, começando a abrir aqui. É, eu percebi que muitos autores também têm dificuldade de saber ah, quanto que eu cobro no meu livro, como é que eu vou cobrar, como é que eu faço as coisas, as pessoas para fazer sua arte, ah, como é que o músico cobra, como é que é. Então, assim, existe todo um caminho que você pode fazer, que você faz um plano de negócio, faz toda uma elaboração. A gente faz um negócio que é, é descobrir os números da nossa vida, porque a gente não é ensinado isso na escola, deveria. É, o que que, é, como é que você gerencia o seu dinheiro, suas coisas? E aí eu vejo essa dificuldade. Eu já faço alguma, dou alguns auxílios para alguns clientes que acabam pedindo essa assessoria, mas eu pensei assim, Pô, o que, que eu vou fazer para os autores? E eu escrevi um, um livro, agora eu estou na parte de revisão dele, de uma forma muito didática, muito simples, para o autor, simplificado, como é que ele faz o cálculo para ele saber o livro dele. Isso vai servir para qualquer pessoa. E eu vou disponibilizar gratuitamente. Não, não vou. Ah, não, você vai ter que se inscrever em e-mail. Não. Eu vou colocar o link lá no, no meu site, eu vou jogar lá na Amazon, vou passar pelo processo de 90 dias dele, que você não pode deixar nada de graça. Depois eu vou baixar ele de eu deixar ele como de graça, as pessoas baixam e podem adquirir.
1: Perfeito, você vai ajudar muita gente, Alexandre. Porque todo mundo me pergunta, Mara, como é que é publicar um livro? Difícil demais. Eu, né, como eu disse, eu sou muito grata à Leda Gonzaga Porque ela faz esse trabalho, ela presta esse serviço uhum. ela, né, ela cobra, é o, é, é o trabalho, é o trabalho. Ela, ela vive disso Ela é, é consultora é, Nessa parte literária Consultora literária E ela ajuda várias pessoas como eu E como todo mundo que participou das coletâneas Que nós estamos juntas é, A como fazer isso de uma forma em que você não se sufoque, não assuma uma responsabilidade Porque imagina, principalmente uma coletânea Que são muitas pessoas sim. Aí você falou, não, eu vou participar, eu vou pagar E aí você não paga, amiguinho, o outro tá lá esperando né? O livro ser publicado É muito complexo Mas existem sim formas De você fazer isso de, de um jeito gostoso Né? É, uhum. Sem sofrimento E principalmente de realização pessoal Porque quem diz que quer escrever um livro É porque tem um sonho Tem, tem muita coisa por trás disso né? Não é, ah, eu vou escrever um livro Não é isso, tem muitas outras coisas Mas parabéns Pela iniciativa, Alexandre Eu sou uma que eu vou querer
0: e <risos> Vou esse, amar esse, esse, esse negócio que você falou De, de por ser um autor o nosso projeto dos livretos... Na verdade, assim, eu tentei várias coisas para tentar levantar um, uma verba para os projetos, porque eu sempre banquei do bolso. Só que as coisas foram apertando, e gasolina, e transporte, pelo menos, estava difícil. Sim. E aí eu lancei algumas coisinhas e uma que deu certo foi os livretos. E aí, o que acontece? O livreto ele fez com que pessoas tirassem das gavetas, tanto digitais quanto reais textos, pensamentos, versos e publicar com a gente. E a pessoa sentiu aquela experiência, viu aquele prazer, porque é feito editorialmente com carinho, e ela se apaixonou, e ela divulgou, e, e cresceu, e já lançou livro, tem gente que já lançou seus próprios livros, está crescendo, está desenvolvendo, então é bem gostoso. Por isso que a gente faz esse projeto, e o nosso projeto só entra, que é realmente quem confirma financeiramente, porque a gente tem que juntar o dinheiro para poder pagar. Então é esse, essa é a parte do projeto. E, e aí, esse negócio de fazer a precificação, eu tentei criar de uma forma bem didática esse texto, tá ali disponível. Já estou fazendo as revisões finais que eu vou lançar ele. Vou lançar até antes do meu livro noturno, pelo jeito que eu estou em desenvolvimento. E uma coisa que eu ia te perguntar, já que você é contadora de história, eu vou te consultar. Eu perguntei para Iracema, mas eu vou perguntar para você também. Eu sou escritor também, faço algumas. Eu tenho 28 obras não publicadas e uma publicada. <risos> Mas uma dessas obras que eu criei foi um conto infantil, Semente. Onde eu, falo, eu, conto, eu conto a história da Semente. Eu faço uma ilustração. Eu, tô, eu estou ilustrando o meu livro, estou fazendo toda a parte de ilustração, essas coisas. E aí eu tive um, uma sacada de fazer com que essas ilustrações, elas também tivessem a versão da, de colorir para as crianças. Eu falei, pô, vai legal. ser legal, porque aí a criança vai aprender um pouco sobre Semente. Vai ter uma historinha para poder se entreter e ainda vai ter o, o, o pintar. Aí eu conversei com a Idacema. Ida aí eu tive um outro site para a Ela me mandou uma mensagem para eu fazer um negócio para a Idacema. Eu estou Ida fazendo o um livro. Aí eu mandei para ela o, o protospecto do livro lá para ela dar uma olhadinha. Ela gostou. Aí eu falei: Você acha que se eu pegar esse meu livro aqui, eu colocar, apesar de eu estar colocando ele para vender, eu deixar essa parte da, dos desenhos para colorir para quem for contador de histórias, ou para quem fizer interação com crianças, poder baixar gratuitamente para poder usar nos seus trabalhos, a pessoa baixa lá e imprime o que ela quiser, não tem problema nenhum. A parte de história, claro, que é o livro, que é o meu, vai ser o meu, minha arte, mas a parte de pintar, ela pode pegar e reciclar e fazer isso. Você acha que isso é uma boa? Ela fala, ah, é legal, mas o pessoal tem que te dar crédito. Mas você não está tão preocupado com crédito. Crédito é bom porque ajuda a levantar as outras coisas, mas eu acho que vai ajudar os contadores. E aí eu te pergunto, você acha que isso Seria uma coisa interessante para os contadores, para as pessoas poderem ter essa, essa ferramenta?
1: Eu acho o máximo. E eu vou te falar porque, tudo que é para agregar eu gosto. Eu e Ara, falando eu e Ara como contadora, vou te dar um exemplo, é, eu, eu tenho feito muita contação de histórias em livraria e eu gosto de fazer uma atividade paralela. De não morrer a história só por ali, dar uma continuidade, porque eu vou ter tempo. E a livraria também se propôs a querer, olha, vamos acrescentar alguma coisa da história. Aí a gente foi, pesquisou fotos, pesquisou imagens, fizemos desenhos. Eu me dispus a isso. Não fui recreadora, nem né? oficineira. Eu quis agregar. Foi uma troca que eu fiz com a livraria. E as crianças amaram, porque aí eles vieram querer pegar no livro. Como que estava lá no livro mesmo? Deixa eu ver. Ah, aqui eu vou, eu vou acrescentar tal. E desenha no lado. Você falou tal coisa, eu vou colocar aqui do lado. E eu, particularmente, na minha história da Lelêia Menina Sorriso, que está até aqui, ó, minha bonequinha. Aqui ela, ó. Eu estou concorrendo a um edital público aqui de Uberlândia. Eu vou colocar uma folha dela para que o pessoal possa destacar e pintar. Vai ter uma folha em branco. E gratuito, né? Vai estar tá já lá e vai ter um clipe que o pessoal vai acessar o YouTube da música da, da personagem. Uhum. E eu já concedi os direitos autorais, porque é outra discussão que tem se feito, né? Nossa, como que eu vou descobrir se, se o autor fulano tem direito autoral? Eu falei, olha, isso é complexo, tem feitas várias discussões sobre isso. Tem autor que já falou que não quer que faça nada com ele, com o livro, né? Você pesquisa sobre. Uhum. Mas tudo que você põe hoje na internet Automaticamente já vai para pessoa Entendo eu isso né E eu vejo Tudo que você puder acrescentar Outra coisa que eu fiz Quando eu fui fazer o lançamento do Balaio de Histórias Que é onde a minha história está Eu fiz um acréscimo Eu presenteei todo mundo que comprou o livro com a, Em relação à minha, né, Com a minha história Eu fiz um ímã de geladeira Em um, um formato de bicicleta e paralelo, quem quis comprar, eu fiz um jogo da memória. Então, isso vai do autor, Alexandre.
2: Uhum. Né?
1: Se você acredita, e, e, e ó, eu comprei um material recentemente para o folclore que tem um pessoal de pedagogia fazendo cada trabalho lindo, fazendo o mesmo material lindo para você imprimir, para você contar a história, mas tudo com direito autoral. Aí eu acho certo. Olha, você, só vai, você não pode fazer tal coisa. Está escrito lá, como no livro também está falando. Isso aqui você não pode copiar porque tem um direito autoral. E você tem que respeitar isso, né? Então, mas se você quer acrescentar, agregar... Desculpa, mas eu, eu, eu penso que todo mundo vai querer sim. Quem, né, quem for fazer o, o adicional... E educação infantil, eles fazem muito isso, né? Sempre tem alguma atividade extra... E serve como fixação também Da história, proximidade uhum. com o autor Proximidade com o personagem Proximidade com a história É um, é um valor agregado, penso eu
0: É, é uma coisa Que eu, que eu, que eu realmente estou pensando Até re, é um resgate dessa história Que ela estava parada ali E eu falei, vamos fazer um negócio desse que vai Agregar, acho que vai trazer Talvez traga uma experiência tão boa como a é que eu tive com o meu livro Aqui do Pra Que Serve Uma Árvore Eu criei ele para poder tirar um uma raiva que eu estava sentindo do pessoal, porque eu sou o defensor do meio ambiente, das árvores e das coisas, só que não é só o defensor por defensor, eu tenho que contar por quê, qual a importância e aí eu fiz é, versos e poesias que têm as suas vozes, seus pensamentos e eles trazem para que serve uma árvore e esse livro, apesar, de ser, um, apesar de ser um livreto ele a, 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 a artista plástica Mora Alves quem quiser conhecer vai lá no instagram, arroba Transformou cada um deles em quadros. E fez uma exposição. Que
1: lindo! Você vai gostar de conversar com a Ana Lúcia e com a Daniele também. Elas são amantes da, da, das árvores, assim como eu também sou, abraçadeiras de árvores.
0: <risos> eu sei que assim, ela fez a exposição, ficou em Guarulhos durante um período, aí eu trouxe aqui para são, são Paulo no Paris aí voltou para Guarulhos, agora parece que vai, é, tá terminando de acertar para ir para Bertioga, eu tô tentando levar para uma outra cidade também, para poder fazer a divulgação da arte que dela legal. e esse presente que ela fez, porque ela falou ah, posso fazer? Falei, pode né? ela entrou em contato, falei, com pode. Com
1: certeza com certeza, isso que eu tô falando, valor agregado e tá tudo bem.
0: Nossa, ficou lindo e ficou legal, e, eu fui, e a gente fez um lançamento junto, eu fiz um sarau junto com o lançamento dela, fez aquela bagunça, aquela coisa toda, e... É, é um prazer ver isso se multiplicando e se desenvolvendo. E agora eu quero ver a sua obra. Cadê a sua obra? Que Você já falou duas, três vezes. Eu não vi obra nenhuma. Estou começando a achar que é o, é o conto do vigário.
1: Não, não é conto do vigário. <risos> a Bia Bedrano diz o seguinte, né? Quem é uma história bem inventada e bem contada por ti. Vale a vida, vale a risada. Vale a pena existir uma história. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta outro ponto. É mais ou menos assim, um contador de histórias. Mas o meu não é conta da carrochinha, não. É verdade verdadeira. Bem, o ano passado, exatamente um ano atrás, eu estava lançando nessa né, primeira como coautora, que é esse livro aqui, que teve uma venda maravilhosa. Alexandre Adesão, os meus amigos são amigos mesmo. E eu fiquei muito feliz pela repercussão e por tudo que. Onde chegou o Balai de Histórias está no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Oh, está yeah. em Portugal, tá na Irlanda, tá na Alemanha. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz mesmo pela. Eu não imaginava. Talvez eu imaginava, mas eu queria ter um pouco de humildade assim de que as pessoas iam querer o livro. É um livro muito bonito. Tem um colorido muito bonito e quem fez a capa chama Angela Rego. Ela é de Teresina Piauí, são é... oito histórias com onze escritoras, uma história mais linda que a outra, a minha é a Lelê, Menina Sorriso, que conta a história de uma menina que tinha o sonho de ter uma bicicleta, aqui ó, essa é a Lelê.
2: Uhum.
1: Então aqui a roupinha dela, toda de cachorrinho. Aí aqui tem a mamãe, o papai, a vovó com e o irmãozinho dela. E ficou lindo demais assim. E aí aproveitando que ninguém tá sabendo ainda, só você que ficou sabendo nos bastidores. Ontem, no Dia das Crianças, eu recebi a informação que nosso livro vai ser premiado.
0: Que maravilha. Eu chorei
1: demais. Vai ser premiado no Rio de Janeiro, dia 4 de fevereiro. A gente se inscreveu para concorrer com um prêmio das EL Editoras, o prêmio da ZL Editoras, Clarice Lispector, e nós ganhamos esse, esse prêmio. E vamos ser reconhecidos né, com a nossa coletânea infantil Balaio de Histórias. Então, estou muito feliz. No dia da criança, depois de um ano, depois de tanto sacrifício que foi para fazer esse livro, Receber essa notícia foi... Nossa Senhora! Estou falando, estou em estado de graça esses dias, Alexandre. <risos> estou assim, ó... Uh! Ninguém está sabendo, não contei para ninguém. <risos> contei agora na live, tá todo mundo sabendo. E o outro livro que... Eu participei de outros livros, Alexandre. Uhum. Inclusive um livro de assistência social é, do Instituto Paulo Freire. Há um tempo atrás... Mas eu já procurei esse livro aqui em casa De tudo quanto é jeito Eu não consegui encontrá-lo ainda Mas eu vou encontrá-lo Porque foi um ano inteiro Foi maravilhoso participar desse um pessoal Do Instituto Paulo Freire Foi incrível E teve outras obras que eu participei como, Contra a capa Como prefácio Ou com pequenos, um, um pequeno texto Uma participação bem singela Bem simples e aí, esse ano, no início do ano, nós lançamos esse daqui. Que é um livro de crônicas e poesias. Com 12 mulheres, inclusive eu. Contadores de histórias e catadores de histórias. Uma só voz. E aí ficou esse livro lindo também, que é lindo, 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 lindo. E agora eu estou participando. Esse aqui foi pela... Seleto editorial, com a coordenação da Leda. Esse daqui foi Pé páginas Ed Editora, que é a... escrita de forma independente, através né, do, desse projeto do PEMIC aqui da cidade de Uberlândia, que eu estou pleiteando, que eu escrevi, participei do edital. Vou também sair agora no início do ano com um artigo com o pessoal de Brasília. Tem um outro agora também que é da Páginas, que chama Mial de Amor, que é uma história... Que você tinha que participar com a história de algum bichano. Eu escrevi a história da gata-flor, que é da Aurora, minha gatinha. É um texto lindo, muito, muito fofo que ficou. E tem um outro livro que eu tô participando, mas eu não tô lembrando agora. Mas é porque <risos> eu não tive resposta ainda, então eu não vou falar.
0: Bom. Mas
1: tá para sair bastante coisa e tudo indica, né? Com, com a, com a criação. Publicação da Lelê Menina Sorriso de Forma Independente. Aí eu vou escrever os outros dois projetos que estão engavetados, que também são infantis, mas já estão escritos. que Uma é uma homenagem aos meus pais, que chama Papai P, Mamãe M. E o do gatinho do Ratinho Queijo, que é em homenagem aos meus irmãos. Então já está tudo escrito, mas dá para ser, se Deus quiser, aí nos próximos. Tempos, nos, nos próximos dois anos serão publicados
0: então agora, agora eu, vou, eu vou destrinchar tudo que você trouxe pra gente, porque eu tomei um puxão ah, de orelha não. aqui
1: tô vendo que tem alguém tem uma fadinha aí no seu ouvido né
0: deu um puxão de orelha e falou, você não vai dar um parabéns pra pessoa, você vai ficar só no rum rum eu preparei... karma.
1: Imagina! Então, imagina. Assim,
0: primeiramente, para vocês, com esse livro de vocês, os nossos parabéns, muito sucesso, muitas alegrias! Uh -huh. Uh -huh. Segundo ponto, esse balaio de histórias, então, foi lançado em 2021, certo?
1: No dia das crianças.
0: E onde as pessoas podem adquirir?
1: no meu WhatsApp, pode mandar mensagem, meu amor, tem aqui ainda a gente, porque o que, que acontece, algumas pessoas que participaram não tiveram condições de vender uhum. mas aí a gente acabou assumindo esses livros nós conseguimos também é, colocar ele na livraria plural através da Ilta, né, de forma independente porque a gente não está ligada a nenhuma editora né? assim, uhum. a gente pegou o livro, a editora publicou maravilhosamente, nos deu toda a assessoria, mas nós não deixamos é, disponível como de costumes estão cadastrados para ser vendido pela internet é com a gente mesmo, uhum. né? E fica mais próximo também, é, é muito legal.
0: É. E tem versão é digital indo. dele ou não?
1: Não, não fizemos, mas eu, eu vou tentar fazer. Da, da Lelê Menina Sorriso eu quero também tentar fazer ele em braille. Eu tenho um sonho de fazer livro em braille e aqui nós temos um grupo de braille muito forte e eu uhum. também conheço o grupo de braille de Campinas, então eu creio eu que depois que eu fizer a próxima versão eu vou conseguir colocar ele em braille, que é um desejo que eu tenho. Inclusive, tudo dando certo e vai dar certo com o livro é, publicado em, em independente. Ele vai ter uma, é, o clipe, e no dia da, da, do lançamento, além do clipe, vai ter o Braille, né? O Libras, que é outra, outra linguagem que eu gosto muito, eu gosto muito de trabalhar a inclusão. Inclusive, minha mãe é professora aposentada de inclusão, minha mãe é surda. Ela não fala Libras porque ela, né, ela, ela adquiriu a, a deficiência dela com o passar do tempo, mas ela de pertinho ela escuta, usa aparelho. Não usa aparelho não, né mãe? Mas eu fiz durante um bom tempo é, formação em Libras, conheço algumas coisas, não converso muito bem. Mas eu compreendo, e é uma forma também de fazer essa inclusão super importante, que eu, que eu, que eu valorizo muito e que eu quero que todo mundo tenha acesso. Todo mundo. Então, é. que a gente puder facilitar, eu vou facilitar e vou correr atrás, inclusive de patrocinadores.
0: Agora vamos para o segundo livro, que é o é, Catadores de História e Contadores de História, é isso?
1: Contadores de histórias e catadores de histórias uma só voz.
0: Uma só voz, ok. Foi lançado esse ano e onde as pessoas esse adquirem? Ano.
1: Esse daqui não tem como adquirir mais, nós fizemos poucos exemplares. Nós queríamos, inclusive, fazer a segunda edição dele, estamos desejando fazê-lo. Porque nós fizemos, na verdade, foi um projeto individual que todo mundo queria é, fazer e ficou uma obra muito bonita. Ficou um livro muito bonito. Toda vez que eu leio, eu me emociono com o que todo mundo escreveu aqui. Quem sabe, logo, logo eu consigo. Mas é, se alguém tiver interesse, pode mandar mensagem, porque eu sei que tem uma pessoa que, que pediu para fazer mais e tem disponível.
2: Muito bom. Eu não
1: presentei ninguém com esse livro, gente. Eu fiquei com. <risos> porque eu levo para os eventos para mostrar só. E eu não tenho coragem de dar... Não dei nem pro meu pai e minha mãe esse livro, vocês têm uma ideia. Eu acho que nem eles leram. Ou leu, vou folhearam, ler, vou sei lá. Fiz pouco, eu fiquei com quatro só. Aliás, com três.
0: Maravilha. É, então temos ali, ó, uma só voz 2022 lançado pela IAA -Ia, e também tem o Balaio de Histórias, dois projetos em comotorias e tem dois projetos escondidinhos aí, três projetos pelo que entendi e é próprios. Sim, e
1: tem o de poesia também, né?
0: Então, vamos vamos, vamos então pro, agora para a parte de poesias. Como é que isso surge? Como é que esse bichinho surgiu no seu caminho?
1: Sempre eu amo poesia, igual te falei, né? Os livros que eu sempre tive interesse, assim, foi sempre de forma lírica. Para você ter uma ideia, meu livro favorito é os Lusíadas de Camões. Quem que lê Lusíadas mais de 15 vezes? <risos> eu tenho ele em várias versões, porque eu sou louca por esse livro. É... Eu gosto da poesia dele, da musicalidade dele, da, da história que ele, que ele tem, que ele traz... E o que me fez mais além, né, de, de sempre, como eu disse, né, eu sempre, a minha vida, na minha casa, sempre teve esse, 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 essa, esse astral, pelas músicas, pela história da minha família mesmo, mas o que mais, aí que, o bichinho que me fisgou mesmo, foi na sexta série... Aí eu vou prestar minha homenagem aqui à minha professora da sexta série A Nádia Mortosa Com quem eu troco mensagens Quem me escreveu um texto lindo Na oitava série Quando eu concluí o ginásio Dizendo que eu seria uma grande mulher Ela escreveu isso para mim E eu guardei na minha agenda E assim que eu voltei pra Uberlândia A primeira coisa que eu fiz Quando eu fui pra Intumbiara Na casa dos meus pais Eu pedi para minha mãe Mãe, eu preciso encontrar a Nádia E dizer o quanto ela foi importante na minha vida O quanto ela significa na minha vida acho que ela não entendeu muito, talvez entendeu, sei lá, <risos> mas ela me apresentou Fernando Pessoa, porque assim, é, a frase que ele tem, né, que é um poema grande, mas que todo mundo só pega um trecho, que é, é tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e aquilo ressoou muito comigo por conta da minha religião, que sempre falou de alma, e eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum, além da minha religião, falar de alma, e, de repente, eu vejo um poeta que usava vários pseudônimos, <risos> que tinha várias, né, várias máscaras assim, para falar sobre si, falar sobre como via a vida, de formas diferentes. Muito louco, né? O Fernando pensou uma pessoa muito, muito demais. E, quando eu li isso, eu falei, é esse poeta, é esse, ele fala comigo. Porque ele falava de algo de igual. E eu entendi a profundidade. E aí com ele vieram os outros tantos, né? Carlos Drummond de Andrade, Olavo Bilac, Cruz e Souza, Raquel de Queiroz, eh, Cecília Meireles. E claro que desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu escuto sobre Cora Coralina. E porque eu tenho uma paixão enorme e, e, e reverencio e tenho orgulho de dizer que ela é goiana como eu. Então isso me preenche de alguma forma também... E a história dela, né, de uma mulher ter sido é, encontrada depois de tantos anos na velhice, poder desfrutar da sua escrita, poder desfrutar da sua beleza, do seu olhar sobre a vida. E estar lá agora, recentemente, foi, assim, muito importante para mim, e cada vez mais me reforçou, sabe, Alexandre, de que é isso mesmo que eu quero, de me dedicar, não fazer muita coisa... Mas fazer coisas boas que, que realmente eu falo assim, aqui estou eu. Aqui estou eu. Aqui estou eu. E alguém ler, alguém contar a história, ou, ou recitar aquele verso, aquela rima, aquele texto, e falar, né? Nossa, isso aqui fez sentido para mim. Tá valendo. Então é muito importante. Então, a poesia sempre. Eu vejo poesia em tudo, Alexandre, eu vejo poesia em tudo. Quando eu acordo de manhã, eu escuto... Hoje mesmo, eu tô acordada desde as 4h38 da manhã. Despertei. E eu fiquei escutando o som dos, dos pássaros. E ali, eu falei assim, vou escrever um poema. E tá o poema aqui na minha cabeça, certinho. Falei, agora eu vou pôr no papel. Então, tudo pra mim é poesia. O café que eu tomo é poesia. Porque ele tem aroma. Porque ele tem um contexto. Porque ele tem uma lembrança ele tem uma memória, ele tem quem eu sou, ele tem um momento do agora. Então, tudo para mim é poesia. Conversando com você, para mim é pura poesia. Porque diz respeito a quem sou, as outras pessoas que virão, ao brilho, né? Uhum. <risos> a história, a sua história, que eu honro, que eu agradeço. Então, tudo isso, para mim, a poesia tá em tudo. Tá em tudo. Tudo rima do rima.
0: <risos> e você, você tem uma pretensão também de fazer um livro dentro só, só de poesia sua? Só. De, dessa só. Poesia.
1: Eu tenho. Eu estava resgatando isso recentemente, até terça-feira agora eu participei de uma oficina sobre poesia. O professor foi maravilhoso, até te falei, né? Muito bacana o Zé Alfredo lá de Uberaba. E eu falei, meu Deus Eu falei para ele, eu falei assim Nossa, tá vindo coisas aqui que eu tava adormecidas E eu levei um caderninho que eu tenho Com os meus poemas, que é os que eu quero publicar E eu li Aqueles poemas de 2004, 2003 De 2005 De 2001 Falei, eu ainda estou aqui eu leio e, assim, é claro que deve ter acontecido algo, algo que eu escutei de alguém, porque a gente tem muito disso. As pessoas acham que você escreve uhum. poesia, que você está falando da sua dor de cotovelo, que você está falando de alguma coisa que você não viveu. Algumas coisas podem até ser, sim, mas você mistura, aí, né? Eu, ainda mais que eu escuto histórias de tantas pessoas, uma frase que a pessoa me falou, eu consigo desencadear um poema inteiro. E aí eu gostei muito de fazer isso e eu quero começar a passar limpo, sabe? essas coisas para poder fazer esse, esse, esse livro de, de me dar a honra de colocar os meus poemas em movimento de não ter vergonha, eu tenho muita vergonha porque eu justamente que eu fico pensando nossa, será que, que as pessoas vão falar nossa, mas ela escreveu isso hum, de quem que ela tá falando <risos> da vida, gente, eu tô falando da vida isso é bom demais isso é maravilhoso
0: as pessoas têm no imaginário que às vezes a gente escreve Quando se escreve alguma coisa, Que a gente escreve falando da gente, essas pessoas Tem um pouquinho, sempre, sempre tem um pouquinho da gente ali nas escritas. Sempre
1: tem, uma memória, né? É?
0: Mas às vezes é uma coisa platônica. Eu tenho a minha música, ela, ela é uma mistura de coisas, né? Tipo, a, a, as notas dela são, são baseadas em Sweet Shine On mind do, do Guns. Só que não há outra pegada. A sequência de notas são baseadas lá. E a história é uma, uma história de amor Eu tenho uma jornada de um herói ali naquela história Que foi, surgiu de um pedido de um amigo meu, vizinho Que queria fazer uma, uma, uma música para a namorada dele Que se tornou esposa E também tinha uma história minha Eu já contei aqui de uma, Eu ia tocar aqui na frente com o pessoal A gente juntava, cantava, tocava E quando eu tocava determinadas músicas Uma luz numa certa janela acendia E aí quando eu olhava A luz apagava e a pessoa se escondia e aí eu peguei esse mote, essas coisas assim E, acabei... e misturou tudo Misturei tudo a, 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 O verso é Quem é ela que surgiu do nada como um raio de luz me observou é, por entre a luz dourada E quando olhei sumiu Então assim, tem isso E tem toda essa história, todas essas coisas Olha que lindo que ficou E assim, nunca aconteceu, nunca conversei Não sei quem é a pessoa, nunca teve nada disso Mas virou uma história, uma coisa Que assim, é, nunca é de um falaram,
1: em tudo,
0: não é? Sim. E já, já escrevi várias coisas. Tem coisas que eu escrevo, eu vi determinados fatos, aí eu vou lá e escrevo sobre aquele fato. Às vezes é só um sonho. Ontem mesmo eu tive um sonho muito, muito maluco muito intenso. Que eu acordei, já vi pra frente do computador e escrevi. E narrei aquele sonho com detalhes, com as coisas todas, e saiu. Faz tempo que eu não fazia isso, mas deu certo. Então, assim, às vezes vem do nada, às vezes tem umas coisas que acontecem, só por acontecer. É, eu sou assim.
1: Eu sou assim. Eu do nada vem um negócio e vou escrever. Ou eu vejo alguma coisa. Nossa, isso aqui dá para fazer um... Escrevo Escrevo, ou às vezes uma música me inspira
0: E me diz uma coisa, agora pegando... Você falou do teatro, como separei algumas coisinhas aqui Então, o, o, na parte do teatro Você fez essas interpretações Que você falou que você passou... É, foi lá da árvore a pessoa que, que interpretou Mas o que mais que você fez dentro do teatro? assim? Você, você experimentou outras outras posições, outras coisas?
1: Ah, no teatro foi... Porque como ele era um teatro né? É, dentro de, de, um, de um preceito religioso, é, embora nossas peças elas nunca é, fizessem apologia religiosa, não. Há alguns trabalhos, sim, para algumas celebrações em que era solicitado que a gente fizesse. Uhum. Mas eram histórias que poderiam ser usadas em qualquer espaço, tanto é que foi feito assim. Eu gostei... É, na verdade, eu sempre fiz teatro, né? Na escola eu fiz teatro toda a minha vida. O primeiro personagem que eu lembro que eu fiz... Não, o primeiro que eu fiz foi declamar poema do Dia das Mães, né? <risos> eu amava, sempre... Eu falei assim, todo mundo chama de aparecidinha, né? Mas eu, eu, eu nasci com essa pegada mesmo de não ter vergonha. Embora eu seja uma pessoa extremamente tímida, Alexandre, se eu te contar... Eu com gente nova ou gente que eu não tenho tanta intimidade e tem que conversar, eu sou outra pessoa. Eu sou muito vergonhosa, as palavras faltam, eu gaguejo. Então eu falo assim, nossa, mas você parece que ficou com vergonha. Eu falei, eu sou muito tímida. Não parece não, mas eu sou. Eu sou mesmo. Eu assumo, eu sou assim, muito tímida. Com coisas novas e pessoas que me causam uma certa euforia, assim, não sei porquê. Eu... eu
2: <risos>
1: uhum. <risos> mas é, eu sempre gostei desse negócio do teatro então comecei com a declamação do poema e depois eu fiz uma sapinha numa peça da escola, na quarta série, terceira série e sempre fiz teatro uhum. e aí quando surgiu o Cativate foi muito incrível, porque não me conheciam, né olha, nós temos o papel de uma doente você quer? É só entrar e sair eu falei, claro que eu quero, tem que começar de algum lugar não tem, não tem isso não e assim eu fiz e aí depois né foi mudando o cenário, dando pesas a coisa toda, e eu sou boa para guardar texto, embora eu tenha uma dificuldade que é assim quando eu estou muito cansada exaurida mesmo some tudo eu não consigo, eu, eu, eu tenho esse, essa dificuldade, Como eu faço muita coisa então eu tenho tentado me cuidar e eu consigo pegar o texto de última hora se você me der um texto aqui, assim... Eu, 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 eu leio ele umas três vezes. Eu, eu, porque eu tenho memória fotográfica. Então, eu consigo... Eu, todo mundo fala... Você assim, devia ter feito, feito, feito concurso. Eu ia passar. Eu falei... Eu acho também. que Se eu tivesse dedicado a concurso público, eu tinha passado. Mas não era para mim ficar atrás do balcão ali, não. não, 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 não me, nunca me vi, assim. Embora eu já tenha feito alguns concursos, mas enfim. E aí foram dando esses desafios, né? Cada hora uma coisa nova e, e o último papel foi um papel muito importante porque ele tinha uma mensagem chamava a peça a vida da morte. Então ele era dividido por peças, né? Cenas e era uma entrevista com a morte. Então pra você tem uma ideia. Eu, eu aparecia toda bonitona de purpurina, rosa, no palco cantando e o entrevistador perguntava, né? Mas quem é você, né? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, olá, você não me chamou? Estou aqui. Mas quem que é você? Ele falou assim, prazer. A morte em carne, osso e purpurina. E aí a entrevista desenrolava ali com, com várias... Como eu disse, né? Era dividido por, por, por cenas. Uhum. Com assuntos diversos sobre a morte. Então tinha uma, por exemplo, do sacerdote da, do Egito Antigo que acreditava, né, que se morresse continuaria vivendo num outro corpo, né, ressuscitaria no mesmo corpo e quando ele chega do lado de lá ele vê que não é bem isso. Aí tinha uma outra cena que era uma mulher desesperada, né, e quando acordava e percebia que a vida continuava, vinha babar dela da infância para a colheira. Tinha um outro que brincou com a morte e que ele recebeu um convitinho, essa aí todo mundo conhece, que a morte bateu na porta e falou foi procurar ele, e ele sumiu rapou a cabeça, tipo, ninguém vai me achar, né e ela acaba encontrando ele e leva ele naquela noite porque ele rapou a cabeça e tal e por fim, uma das cenas que me comovem muito e que comove a todos, né, na nossa sociedade, e por mais que a gente fala da morte, a gente tem muita dificuldade de viver sobre ela, com ela que é a perda de um filho que inclusive um dos parte um dos textos fala, né quando se perde marido uma esposa, você fica viúva ou viúva. Quando você perde seus pais, você fica órfão. Mas quando se perde um filho, a dor é tanta que nem nome tem. Então ela traz toda essa reflexão sobre os diferentes tipos de cenários sobre a morte e de como a gente tem que saber encarar, aceitar e trabalhar essa morte. E aí ela encerra com uma mensagem, um texto muito bonito... Falando que a morte não é o fim, é apenas o come um novo começo, né? E a gente encerra. E uma das partes dessa cena, que eu gosto dessa, da, do, da mãe perdendo os filhos, é aquela música... Um pedaço de mim, do Chico Buarque. Que é uma das músicas que eu acho mais bonita, assim. Eu, acho que é, eu esqueci o nome dela agora, não sei se é Cálice. Não, é, não acho que é Cálice, não. Cálice é outra. Tá e eu acho muito bonita essa música muito bonita, muito forte e essa peça é uma peça muito densa uma, uma peça que exigiu muito da gente enquanto grupo e da nossa responsabilidade de tratar de uma forma leve, mas respeitosa com as pessoas, né? chama A Vida da Morte, uma peça linda e que eu sinto falta de, de estar nela assim, sabe? Porque ela, os feedbacks que a gente recebia também eram muito bonitos de, de das pessoas de como Naquele momento foi importante ouvir aquilo e de dar um outro olhar, né, para a morte. É isso, assim. E, ah, e teve as peças infantis que, que, eu, ah, que eu acredito que aí foi, foi, assim, também algo que eu falei. Eu sempre gostei de trabalhar com público infantil. E tem uma peça que chama Natal na Floresta: fazer um gambá. Uma gambá toda <risos> apaixonante, de laço e com uma vozinha super gostosa, né? E a gente cantava essa é dança do bicho, palma a palma. É, Pata, pata, pé, 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 e, e as crianças vinham, queriam me cheirar, queriam saber se eu era fedida, <risos> e queriam me abraçar, e queriam que eu cantasse, e queriam que eu dançasse, e, e foi uma peça também encantadora, porque eles queriam des descobrir o que era o Natal. Então, eles e passam algumas situações de medo, de terror, assim, fugindo da Dona Onça. E aí é uma gambá, um coelho e um jabuti correndo pela floresta até que encontram a dona coruja, que explica tudo sobre o Natal. E, a, e aí vai o desenrolar da, da peça. É uma peça muito bonita. E também tinha as biografias. Uma delas é de um, de um cara que eu gosto muito, que é o Eurípides Barçanufo, que, que foi um educador, um autodidata aqui da nossa região, que representou muito e que eu tenho ele como uma inspiração mesmo, como pessoa, como ser humano como um cristão e que tem uma pedagogia muito bonita, uma pedagogia do amor uma pedagogia através da natureza isso é fantástico é, o Eurípedes Bersanil foi um cara que, que eu admiro muito ele é de Sacramento, Minas Gerais, aqui pertinho de Uberlândia
0: e com toda eu respondi
1: as... essa pergunta
0: sim e com toda essa sua experiência, esse envolvimento, essa paixão, esse brilho nos olhos, você tem vontade ou tem uma prospecção de escrever algo para o teatro?
1: Nossa, você sabe que... eu Esses dias eu estava pensando nisso, eu falei, como é que a Vera conseguia? Porque essas peças, adaptações, né? o Eurípides Barçanufa, ela pegou da biografia, ela que escrevia tudo, a Vera que escreveu tudo, estudava muito, assim... E eu admirava ela, porque os textos dela é muito rico. Rico na divisão, porque nós éramos se eu não me engano, nós éramos 28 22, 28, assim, sempre e ela também, por exemplo, ela fazia adaptação das histórias, teve alguns é, principalmente de sustentabilidade tinha uma que é da Gotinha do Oceano é linda essa história e eu, e eu me vi, né? Eu fiz a gotinha e eu falei para o meu pai, pai, agora o senhor está orgulhoso que até que enfim eu, eu, eu aprendi o seu trabalho, né? Que meu pai punha <risos> os videozinhos da gotinha andando pelos canos para ensinar a nossa responsabilidade sobre os rios, as cachoeiras, o desperdício da água. Eu falei, pai, agora eu virei uma gotinha. E o outro foi falando mesmo sobre o, a importância da árvore, né? Do reciclar o papel. Então a gente sempre teve essa responsabilidade também de levar textos que fizessem com que as pessoas parassem para pensar sobre o seu papel e a sua responsabilidade perante as coisas da natureza. Mas eu nunca pensei, não, escrever nada para o teatro, quem sabe fazer uma peça infantil, né, que é a minha pegada, assim. Quem sabe a gente transforma a Lelê numa história, alguma coisa, mas eu não pensei, não, Alexandre, é <risos> você que discórdia do amor aqui. <risos> Nossa, é tanta coisa que eu quero fazer ainda, né, Alexandre? A gente fala assim, nossa, é, isso é uma coisa que, que eu falo, que apesar né, de estar nos meus quarenta e poucos anos, eu sou uma sonhadora incansável, eu quero fazer tantas coisas, eu ainda quero muito trabalhar na rádio, embora eu já, a minha voz já esteja em algumas rádios, em algumas, algumas coisas, mas eu queria ter um programa na rádio mesmo, sabe? Ouvindo as pessoas, falando com as pessoas... É, eu estou para escrever agora para mandar. Eu já mandei quando eu vou embora. Até aparecer algumas propostas, mas eu estava muito sem tempo e eu preciso arrumar um lugar para gravar, porque como eu trabalho com hospedagem pet, o barulho, uhum. qualquer coisa já, né? E aí eu parei e falei, olha, não vai dar não, porque hoje eu não tenho lugar para fazer isso, mas eu queria muito, é um dos meus projetos, trabalhar na rádio, isso é um sonho antigo, antigo, antigo mesmo, acho que é um dos primeiros sonhos que eu tenho, de trabalhar na rádio, e eu quero ainda compor mais músicas, esse é um, é um outro projeto mesmo de aperfeiçoar no cavaquinho, e escrever as minhas cirandas, escrever as minhas músicas... Para trabalhar nas oficinas, né, com as crianças e com os adultos também. Principalmente com mulheres, grupos de mulheres... Para a feminilidade. Para despertar a nossa beleza feminina cada vez mais. Eu, eu, de resgatar mesmo a autoestima, de resgatar o amor próprio. De olhar para dentro da nossa criança interior. São coisas que eu gosto, que eu já fiz várias vezes mas são projetos que eu tenho assim em mente, sabe? Hum. E vamos que vamos. É para quem vai viver o quê? 98 anos, tá? Ah, só tá. <risos>
0: <risos> só tá aquecendo.
1: <risos>
2: ó eu.
0: <risos> e, ó, olha só, sabe o que aconteceu? Segunda hora de live. <risos>
1: Meu pai e minha mãe ainda estão aí, eu não sei não, acho que eles já foram embora.
0: Olha, o, o, o pessoal do chat aqui, os números do chat estão estáveis de pessoas assistirem, então o pessoal está acompanhando. Ju,
1: pergunta, quem está online e ainda ouvindo a Iaia Góis comigo aqui? Só para eu mandar um beijo. Ô, Alexandre, eu queria aproveitar, se você me dá a oportunidade, eu só queria ler um trecho do meu livro aqui, sem porta. Lembra? Só para agradecer aos contadores de histórias e às as pessoas assim. que participaram.
0: Não, não acho falar, que foi, não.
1: É só um, um trechinho mesmo, porque é uma forma de eu agradecer a, a todo o público que ultimamente tem gostado da minha presença. Eu sou só gratidão. As pessoas falam assim, você cobra para contar histórias? É minha profissão, gente. Eu cobro, é, é trabalho, tem sido trabalho, embora eu faça meu trabalho voluntário também com essa arte, porque eu quero que ela chegue para todo mundo, mas é meu trabalho. Né? E cada vez mais eu quero aperfeiçoar esse trabalho E levar o melhor para as pessoas E aí eu escrevi o seguinte Alexandre, contador e catador de histórias No tum, -tum do coração Quantas histórias Como quem viu o mar pela primeira vez Cata histórias Como quem caixa conchinhas no mar Contador de histórias Se redobra nas páginas Dos livros Catador de histórias Se redobra ouvindo o contador de histórias tem nas pa palavras escritas o universo infinito do Era uma vez O catador de histórias recria a narrativa dizendo Teve uma vez Ao fechar os olhos o contador e o catador de histórias Encantam-se ao imaginar Ambos imaginam para quem contar as suas histórias em diferentes formas Lugares com cores de arco-íris Cheiro de jasmim, Som de passarinhos Abraço de urso Sorriso fácil Gargalhadas de que faz a barriga doer Seja no jardim Na escola Na praça Na biblioteca No teatro No quintal de casa no colo afetuoso, na cozinha regada a café, a bolo, querem estar onde o ouvinte estiver. Sou contador de histórias, como quem sonha com um mundo melhor. Sou catador de histórias, que vê no mundo melhor um sonho realizado. Sou contador e contador de histórias. tum, 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 tum. tum, tum, tum por Iaiá -ia Góis. <risos> é
0: muito bom. Te respondendo aqui, muito ó.
2: Muito
0: bom. Gilda Pereira de Souza. Também tem o T é, Tere Bianchi, mandando parabéns, menina Iaia -ia. vai, vai longe nesse né? show, sucesso. A Isabel.
1: Ai, Tere, sua linda. Obrigada, Gilda.
0: A Aparecida. A Cida Maria. A Maria Moreira mãe. Então tudo tá assim, o pessoal tá aqui assistindo tá te dando, tá... Ah,
1: Maria Moreira é minha tia da Bahia Feira de Santana é minha, Se eu não me engano, é minha tia Lurdinha Mamãe Cidoca Será que é minha tia?
0: Ela colocou mamãe Cidoca
1: A mamãe Cidoca mãe, É a minha mãe <risos> Mãe, por que você escreveu Maria Moreira, mãe?
0: Não, não, a Maria Moreira tá embaixo E ela tá ali Cida Maria
1: e da Maria minha mãe E Maria Moreira eu acho que é minha tia Lurdinha Na Feira de Santana, na Bahia isso Eu não estou enganada
0: É isso mesmo, ela colocou A tia Lurdinha
1: Ah, tia Lurdinha, <risos> maravilhosa Gente, ela escreve cada coisa linda para mim também Minha tia também é poetisa, viu Alexandre, oh, é. ela escreve cada coisa linda Tudo que eu mando para ela, Alexandre Ela faz uma interpretação Ela me manda uma devolutiva Ela, minha tia Fátima, minha tia Arminda eu fico assim, ó, aí eu fico lendo, eu falei assim, eu respondo, eu calo a boca, porque essas mulheres escreveram <risos> coisas tão incríveis, eu não sei o que, que eu vou falar agora, eu só mando assim, obrigada, porque é... <risos> Tem mais nada o que dizer.
0: Ó, então, quem quiser conhecer, quem não conhece ainda, quem chegou agora, quem chego, vai chegar depois, quem estiver assistindo depois, contação de histórias, ela colocou a arte dela aqui só como contação de histórias e informação, mas eu já desmembrei aqui, então, ó, contadora de histórias, atriz de teatro evangelizadora, dançarina cantora de coral, professora e escritora, e também poetisa que eu esqueci de colocar aqui, então é... olha só é... olha quantas artes que ela tava escondida, falei que eu ia descobrir coisa adora que eu descubro
1: <risos> nossa, Alexandre na verdade é assim, né eu, 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 eu costumo dizer que se você tá nessa vida, você tem que aprender de tudo um pouco, eu quero muito aprender de tudo um pouco, sempre ouvir das pessoas Coisas legais, assim, para acrescentar na minha vida e para que eu possa acrescentar na vida das outras pessoas. Então, eu, eu também tento ser uma pessoa bacana para as causas, né?
2: Uhum.
1: Ambientais, para as causas dos animais. Sempre eu estou envolvida com alguma coisa, porque se to todo esse universo tiver coeso, equilibrado, o mundo vai ficar melhor. E a gente, como você começou no início da live, é de dentro para fora. Começa primeiro com você. Né, com esse amor, com esse cuidado, com esse zelo Com a sua casa interna E eu não faço casa interna só é, com a aparência Mas é que a casa interna é emocional E eu tento manter a minha saúde mental em dia, sabe?
2: Uhum. Porque
1: como que eu vou contar uma história Se eu não estiver bem, se eu não acreditar naquela história Esses dias mesmo eu escolhi algumas histórias diferentes assim, E teve duas que mexeram profundamente comigo uma foi essa é da, do André Neves, que está até aqui o quadro, que chama... Oh meu Deus, a Caligrafia de Dona Sofia. É um livro lindo, lindo, lindo. E outro que eu falei, meu Deus, que livro que é esse? Que chama A Cobra Coralina. Tem várias versões, mas o que fazem com essa cobrinha... É uma coisa impressionante dizer que ela não, vale, não serve para nada. É muito triste, né? Um ser humano passar a vida inteira dele escutando que ele não serve para nada e aí ela diz, e ela insiste ela persiste então o a contação de histórias ele tem esse papel fundamental e principalmente de nos preparar para um mundo caótico que está aqui fora de ter mais criatividade para poder ter resiliência saber lidar com as diferenças saber lidar com as nossas diferenças com as nossas limitações então imaginar ele traz tudo isso né fantasioso né não, eu, não, eu não vivo nas nuvens eu né? sou muito pé firme mas é o que faz você também ser mais afetuoso, mais sensível, mais empático. A gente tá precisando de empatia, tá precisando desse, desse, dessa docilidade para as coisas da, da vida. E eu fico muito feliz que todo mundo que tá aqui até agora, todo mundo que passou por aqui, todo mundo que vai chegar ainda para assistir essa live. Eu gostei muito, Alexandre, muito gostoso, assim. Por mim eu ficava aqui, eu passava <risos> um pouco de café porque o pão de queijo tá aqui, né? Ó. Não tô aqui, né? Tá aqui, ó. Taurina, meu amor, vendo uma pratada desse pão de queijo é uma tentação.
0: Eu não sei se eu, se eu citei a Aparecida e a Isabel, porque às vezes eu tenho uns relapsos de talento e pulo alguma coisa. Então, beijo pra vocês que ainda estão aqui também com a gente. Ó, eu tenho Isabel quatro... O
1: Isabel também tá aqui, que delícia.
0: Eu tenho quatro tópicos ainda pra perguntar pra ah. você e eu vou te dar a opção. Você, a gente pode ir para os finalmente aqui a gente eu faço a nossa o nosso comercialzinho aí você volta faz a sua finalização e a gente marca por uma outra vez para falar mais um pouco ou ainda dá para ficar mais um tempinho aqui a gente abordar mais um mais uns tópicos um desses tópicos e aí depois a gente pode ir para finalização depende de você
1: tá.
0: como eu disse a Live é sua estou mediana
1: são os quatro talvez eu faça um resumo
0: <risos> é que você citou dança você citou música Aí a minha curiosidade Sim. na sequência são tópicos que eu abordo aqui e a minha curiosidade seria se, tem algum, se já tem ou já teve alguma coisa com cinema e na parte artesanal, se tem alguma habilidade, se já fez alguma coisa pintura, escultura, desenho todas tá, tá, essas coisas todas
1: Então, essa questão de, artesan... de, de artes eu gosto muito e faço de tudo também um pouco o que eu quero eu aprendo, Alexandre mexo com feltro, mexo com ca... é, caixinha de MDF então essas coisas todas... E o que eu não sei, eu vou atrás e se eu não saber mesmo, aí eu peço para alguém fazer para mim, mas eu gosto. E tanto é que eu tô construindo um instrumento musical de Chaves agora. Oh, yeah. Tipo uma lirazinha, sabe? Assim, eu peguei na internet com um cara que faz um trabalho incrível, eu não sei o nome dele agora, me desculpa, por favor. Mas eu não daria para pesquisar agora, mas ele tá fazendo um trabalho lindo na internet. Não é o Marcelo Serral, é um outro cara, muito legal. E aí eu peguei com ele, e tem uma outra pessoa também, que não é daqui do Brasil, que também faz um trabalho com, uma, é, de instrumentos artesanais que eu tenho adorado, com tampinhas, com sementes. Eu colhi cibipiruna seca, limpei elas todas, lixei, pintei, e fiz um chacoalho. Um chacoalho entendeu? Então, eu, eu sou da arte. Eu vi, gostei, eu vou atrás. O que eu não sei, eu peço para alguém fazer para mim. Tem umas coisas que eu não tenho muita paciência, não. Principalmente coisas mais pequenas. Embora eu falo eu sou designer de sobrancelha, né, foi um dos cursos que eu fiz, assim, foi uma renda extra muito legal, um período para mim e eu falei que se eu fosse uma cirurgiã eu ia arrebentar, porque coisas mínimas assim eu consigo fazer, que é uma coisa impressionante, eu tenho yeah. um domínio muito grande e agora eu tô participando de um projeto aqui na cidade, dentro do centro cultural, né, da Secretaria de Turismo de Cultura e Turismo é, de Uberlândia, que é um projeto chamado Tecendo Histórias, então eu tô bordando um livro do Patinho Feio Tô na página, minha página é a sete Então tô lá, bordando Não sei como vai ficar mal, mas eu tô lá Sobre a música, né eu, eu fiz essa música Eu tenho muita coisa escrita também Mas nunca musiquei Só a minha música da Lele, da minha personagem Que eu fiz, mais ou menos assim, ó Só para você saber Só um pouquinho Lele, menina Anda de bicicleta Vem de lá, corre pra cá Vem de lá, corre pra cá terere, 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 Então eu fiz uma música para gravar a história E que vai estar tá lançado nesse livro independente De música, tô fazendo um né, instrumento musical que é o Cavaquinho, uma novela o Meu professor é um professor maravilhoso, João Herrara sensacional menino é um menino novo, mas é um menino que tem uma didática que eu nunca vi igual, uma paciência meus dedos estão todos calejados né? que não dá pra ver, estão todos descascados porque a corda do cavaquinho ela é de aço, ela não é nylon uhum. e eu tô lá tentando tocar o brasileirinho, tô legal do ré mi fá solá sol, do ré mi fá 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 repetição atrás de repetição a vida é assim, né a vida é assim Levanta, Cai, levanta e insiste. escreve até um mantra para mim para eu não esquecer, para eu não desistir. Eu falei, professor, depois dos 25 tudo é difícil. É difícil? Não, você já deu o primeiro passo, você está aqui. Tá, então tá, calei a boca. <risos> e sobre cinema, nunca fiz. Eu tinha interesse, até porque em Paulínia, São Paulo, está o gran... um dos grandes centros de gravações de cinema no Brasil. E eu tinha até pensado em começar a participar na época lá. É... Principalmente, eu tava tentando tirar meu DRT, né, de atriz, mas aí eu vim embora pro Berlândia, eu falei, não vou mexer com isso por enquanto, não. E eu fiz um filminho que tá na internet, já procurei o link, mas não acho, que é contando uma história muito divertida com minhas amigas. Ficou muito legal esse filminho, mas graças a Deus eu não achei, porque eu não quero que ninguém assista, <risos> Mas eu, eu, eu queria muito fazer, sim, eu acho lindo o cinema, eu acho um projeto muito legal, mas eu queria fazer dentro da minha pegada religiosa, sabe, Alexandre? Uhum. Eu queria fazer dentro da, da minha religião, assim, dentro do, 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 dos conceitos que eu acredito mesmo. Sim. Até porque o cinema, dentro da, da esfera espírita, tem, pegar, tem criado muitas coisas, né? Nós temos o Chico Xavier, nós temos... É o nosso lar. Agora está para ser lançado um outro. Acabou de ser lançado a Então era uma coisa que eu queria fazer dentro da, da minha perspectiva religiosa. Queria muito fazer. E a outra coisa que você perguntou? Dança. A dança. <risos> exato. Eu sempre gostei de dançar. Danço muito. Sempre eu fui a, a menina que abria a roda e saía era a última a sair, né? E eu faço dança flamenca. Eu estou faltando um pouco os últimos tempos, mas por conta dos trabalhos, né? De contação de histórias e da formação. Inclusive, hoje, esse horário eu estaria lá. <risos> é dia de quinta-feira à noite. Mas não fui. Minha professora até mandou mensagem, ainda não respondi para ela. Então eu faço dança flamenca, eu amo. É o meu encontro com o meu feminino, com a minha alma e a realização de um sonho dançar dança flamenca. Eu amo, amo, amo. Danço bem, muitas coisas, samba. Xé, essas coisas não é? do dia a dia. Gosto da festinha, né? da bagunça. E sou apaixonada pela ciranda de roda, dança circular. Faço isso também. Embora não seja uma focalizadora de dança circular, mas eu agrego em muitas atividades que eu faço, em especial nos círculos de mulheres. Assim. Então, música onde eu estou, tem música. Tanto, ah, teve uma coisa que eu achei muito bacana. Lá na Plural, por exemplo, tem uma musiquinha som ambiente. Todos os lugares que eu vou, eu coloco um somzinho ambiente. E todo mundo percebe para dar aquela amenizada né? Dar aquela acalmada ah. E depois eu coloco o que tem a ver com, com a história que eu conto Com o ambiente da ação que eu vou fazer Então música é isso Eu sou apaixonada por música, escuto de tudo um pouco Embora tenha as minhas preferências Mas eu sou bem eclética, eu gosto Gosto da, das pegadas jovens agora Gosto muito de Emicida Que, que tem uma conotação social né, que, que faz a gente pensar Gosto de muita. tem muita coisa boa aí. Muita coisa boa que eu gosto. Mas MPB, aquela romântica, né? Uma, uma música, um flashbackzinho, coisa maravilhosa, uma rock set Laura Pausini. Ama aí, Jet Sangalo. <risos> <risos> Tudo que nem da Bahia eu gosto.
0: E quem chegou aqui por trás, por trás assim, já nos finalmente? A tia Seminha, a Iracema, beijo, já falamos mal de você por aqui. <risos>
1: Um beijo, tia Celi, também a de Feira de Santana na Bahia, minha linda. Mandei para ela também o link e a Iracema. Iracema, eu já falei de você, você, é, por favor, depois eu não sei em que momento da live aí, se foi uma hora ou uma hora atrás, uma hora agora, mas eu falei de você agradecendo a sua generosidade, a pessoa luz que você é. Que pessoa incrível, que, que aura! Nossa, muito feliz de me, da minha história ter encontrado a sua, viu, Iracema? Que Deus te proteja e eu quero ver uma live sua aqui, hein?
0: É, vamos puxar as orelhas <risos> então, pessoal, olha só antes da gente ir para o nosso momento comercial para voltar para as considerações finais lembrando que isso não é um fechamento porque é, se daqui a um ano ela quiser voltar aqui para contar tudo que aconteceu ou mais, aí depende muito Nossa. dela ela fala assim, ó oh, eu quero participar de novo tem coisa para contar, a gente agenda não tem problema nenhum
1: vai okay? ter, hein? vai ter coisa para contar daqui a um ano muita coisa boa
0: e assim ó, Tô é...
1: profetizando, né? Alexandre, Sim. a gente tem que profetizar, não é? Lança para o universo, o universo realiza.
0: Mas com tudo que você já contou para a gente, com certeza, muitas coisas boas vêm por aí. E olha só: serviços que ela oferece: contação de história, formação para educadores e recreadores, promoção de oficinas lúdicas, brincantes e musicadas, realização de eventos e os reconhecimentos que ela, rece... que ela teve também. Moção de Aplauso do Poder Legislativo na Câmara Municipal de Uberlândia 2019 e contemplada Sim. com o prêmio Baobá, o Oscar da Artista da Palavra do Brasil. Quarta edição, premiação realizada no Centro Cultural Santo Amaro, Teatro Leopoldo Flores, em São Paulo, em 2020.
1: Isso, antes da pandemia. Na semana que começou a pandemia, eu achei que eu tinha votado com Covid, porque... Já tava tudo louco, graças a Deus não aconteceu nada E ah, agora o livro, né, a premiação do livro, que eu tô muito feliz
0: <risos> Tá vendo, olha só, várias coisas Mas esses
1: títulos mais. aí, sabe, Alexandre, eu tava até pensando esses dias Esses títulos aí, é bom porque quando alguém vai pegar o seu trabalho A pessoa vê que não é qualquer coisa, né uhum. Isso tem peso Sim. Mas para mim, como Iaia Góes, Iara, Aparecida Ferreira Ribeiro, filha de Paulo Sérgio Ferreira, Maria Aparecida Jesus Moreira, Ferreira, isso não, não me invaidece em nada. É só pro meu currículo mesmo, que isso conta ponto, gente. Tá? Na hora que eu mando meu portfólio pro meu Sim. contratante, isso conta pronto. Mas para mim, Iara, não, o meu ego não, não... Eu gosto porque é importante, porque é o meu negócio. Né? É, meu, é meu trabalho Mas enquanto pessoa Isso aí eu não, 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 não. Faz diferença não <risos> Para mim não, não vai fazer Ah, e agora eu vou ter que escrever mais um negócio assim Eu vou ter que fazer mais um negócio assim Não, não Enquanto tiver amor Eu quero continuar fazendo Enquanto realmente eu fizer o olho de alguém brilhar Eu quero fazer Então tá tudo certo
0: Maravilha então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o nosso momentinho comercial para a parte de encerramento. E aí você pensa aí se você quer trazer uma poesia sua só para dar um docinho nas pessoas. Se você quer contar alguma coisa rapidinho. O que você quiser fazer para a gente tá. poder fazer o encerramento dessa noite, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Gente, esse é o projeto da Sociedade Mundial dos Poetas, como eu disse aqui... Eles não são remunerados, eles não têm nenhuma verba externa, eu tiro um momento do meu tempo para poder desenvolver. Tanto que eu estou devendo para vocês mais de dois mil vídeos lá do Café com Poesia que eu não tive tempo de digitar por causa das correrias das coisas. Basicamente eu trabalho por conta, então assim, eu tenho o meu próprio negócio, eu mesmo gerencio, se eu não fizer, as coisas não acontecem, né? A gente é, é, é pequeno ainda, a gente está buscando desenvolver. Mas fazemos com amor, fazemos com carinho para vocês. E aí o que eu peço para vocês é, se vocês quiserem ajudar os nossos projetos, vão ali, ó, smdp.com.br. Se vocês se inscreverem, compartilharem, espalharem os nossos links, espalhar os nossos projetos, já ajuda bastante a ganhar divulgação e notoriedade desse sonho que é a Sociedade Mundial dos Poetas, Café com Poesia e muito mais. Se você quiser ajudar financeiramente, você vai em apoiar.smdp.com.br. Tem várias formas de nos ajudar pontualmente, esporadicamente, se tornando padrinho, madrinha, então Zenaide, eh, Davi, Sueli Saad, Dan Brito, beijos para vocês, muito obrigado. Aqueles que colaboram com a gente com a caixinha lá no Café com Poesia e aqueles que participam também dos nossos livretos aqui, ó. Corações Poéticos, volume 8 está em aberto, tem 10 páginas em abertas ainda. Quem quiser participar o valor é de R$ 25 reais por página, já recebe um exemplar na sua casa e em qualquer canto do Brasil. O frete já está incluso. E se você quiser participar com mais páginas, é só entrar em contato com a gente. Aí manda pra gente aqui, ó. Foto, nome, é, biografia, o seu textinho de 32, 34 linhas. Se pegar mais páginas, aí vai só, vai, tem, vai só o nome em cima e fica umas 36 linhas aproximadamente e vocês colaboram com o nosso projeto. Esses projetos desde a edição anterior estão disponíveis no ebook.smdp.com.br. Vocês podem baixar gratuitamente para conhecer esses artistas. Muita gente já se lançou com a gente, tirou das gavetas reais e digitais, os seus sonhos, os seus textos, os seus versos pensamentos, e teve esse prazer de ver publicado, que é feito com carinho, é feito editorialmente, muito bem feitinho. Só que assim, a gente só faz a produção mediante a juntar todo mundo para participar. Antes da do, do pandemia a gente estava fazendo um por mês e depois da pandemia está é, devagar para fechar, porque a nossa intenção é ter um título e cada título ter 12 capas para ser um para cada mês, para dar a oportunidade para que as pessoas venham e publiquem isso aqui com um valor acessível. É, também, ano passado eu lancei meu livro para que serve uma árvore, vocês podem adquirir lá na Amazon. É, Formato de e-book. Se estiver fora do Brasil, você consegue também comprar pela Amazon, a versão impressa dele, e aqui no Brasil você consegue comprar direto comigo também. O valor está de 25 reais, ele vai com uma dedicatória enumerada para vocês, que é uma coisa diferencial que eu estou fazendo. Ele se tornou uma exposição pela artista Mora Alves, como eu já citei aqui. Então é o arroba Vocês conhecem, podem ver a exposição. No meu canal tem ó, alguns dos quadros que, dessa exposição com a narração do poema referenciado dele. Vocês podem ir lá conhecer e ajudar esse artista que tentar é, ter mais tempo para se dedicar para a arte e fazer muito mais é que eu falo sem grana já fazemos o que fazemos imagina quando um dia pudermos ter uma grana para poder investir e fazer muito mais e falar também do nosso da, da parte como editor eu estou começando a abrir para alguns autores participar com a gente fazer as suas publicações e a primeira autora que participou com a gente é a Cleia Maiani é, com E Se Fosse Eu, onde ela conta histórias baseadas no que ela ouviu, baseado no que ela passou na vida dela, sobre é, famílias, sobre coisas relacionadas ao Alzheimer e tenta passar uma visão da pessoa que está passando por esse processo de Alzheimer. Tenta mostrar esse lado para que as pessoas se conscientizem e possam é, fazer muito mais. Quem quiser contato com ela, quem quiser adquirir o livro, tem na Amazon e-book. Fora do Brasil você consegue comprar pela Amazon versão impressa e aqui no Brasil você consegue comprar com a gente tem o, lá no blog.jazaproduções.com.br vocês podem pesquisar como Cleia Maniani, ou coloca lá barra Cleia tracinho Maniani, e Magnani, né como que está escrito. E aí vocês vão conseguir é, comprar a versão impressa. E tem o um link também para ir para a Amazon, se vocês quiserem. Eu estou preparando uma outra página melhor para isso, porque o projeto eu estou retomando, essa parte editorial. Então, logo mais vai ter um, um link só dedicado para pôr os autores. Para permitir que os autores é, possam é, colocar seu livro para vender com a gente. Então, a gente vai conseguir produzir a partir de uma única peça. Já consegue produzir a partir de uma única peça para esses autores. Então, o autor ele vai ter o custo com o processo editorial, mas o custo de impressão, se ele não quiser imprimir nada para dar para alguém ou para ter para acervo, vai ficar só pelas vendas. Ele define o valor que ele quer vender e a gente coloca junto do valor do livro e faz todo o processo de produção, impressão, entrega e passa para o autor o que, que é dele E também vamos dar suporte para os livros digitais Para colocar na Amazon, para colocar em outras plataformas Então tem umas coisas bem legais acontecendo para vocês, autores Fazendo isso com loucura, com carinho E com responsabilidade na parte editorial Porque aí a gente está tratando do coração e do amor De cada um que participa conosco é, eu Só para vocês terem uma ideia eu tenho, eu, tenho, eu tenho experiência com a parte editorial desde 2000 não oficial e desde 2007 oficialmente, quando eu comecei com o meu projeto é, empreendedor. E quem quiser participar dos nossos livretes, das nossas coisas, vai mandar o um material para gente aqui, ó, vou pôr na tela para vocês é o 5511 -3929 4297, é o nosso WhatsApp Business da Sociedade Mundial dos Poetas aí vocês podem mandar lá a foto, o material dizer, quero participar da coletânea a gente faz a montagemzinha manda para você você aprovou, revisou tudo jeitinho a gente passa dados bancários, confirmou Aí entra para nossa lista. Fez o fechamento, a gente avisa todo mundo, imprime e manda para vocês por correios para todos os cantos do Brasil. É... Vocês também têm a opção, novamente, de retirar lá no Café com Poesia com a gente, que acontece todo último sábado do mês na Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatapé, aqui em São Paulo, da meio-dia até as duas horas. Esse nosso encontro multicultural, microfone aberto, tem a nossa mesinha de café, fotografia, filmagem, todo um ambiente gostoso para vocês mostrarem e apreciarem outras artes também. Então todo último sábado do mês, do meio-dia às duas, estamos lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, e tirando dezembro, que a gente faz um sábado antes da, do, da semana do Natal, então a gente faz essa antecipação, mas o restante do ano é sempre nesses pontos, é sempre nesse, nessa data. É quer ver que eu esqueci mais alguma coisa falei do projeto tá, acho que eu falei de tudo e se você, você também pode mandar para participar do livro aqui no contato arroba com poesia.com.br com o assunto coletânea, a sua foto, o seu texto as suas informações para participar e se você quiser se indicar ou indicar alguém para participar aqui do projeto Sinopse a gente faz um agendamento, é só entrar em contato com a gente aqui no whatsapp 5511 3929 4297 e, não se esqueçam, quiser mandar alguma coisinha, de um centavo a um milhão, contato arroba smdp.com.br, baixe os e-books gratuitamente em ebook.smdp.com.br e conheça o Café com Poesia, cafecompoesia.com.br, que é o nosso projeto, nosso braço cultural presencial e smdp.com.br, que são todos os outros projetos agregados a isso. Uf, consegui! <risos>
1: <risos> Olha vou fazer só uma colocação que eu esqueci de falar que eu acho muito importante. O que é bom pra mim, eu gosto de dividir com as pessoas, tá? Antes de finalizar aqui a minha parte. Alexandre, eu faço meditação há alguns bons anos. Mas que eu tenho me dedicado, já vai fazer quase seis. Tem uma amiga minha, Ana Valéria. Ela é uma pessoa, assim, incrível também. Eu, olha, eu sou recheada de bons amigos. Eu só tenho que agradecer a Deus, de verdade. Eu agradeço todos os dias. E com a Ana eu comecei a meditar toda segunda-feira de manhã à noite e aí no último o ano passado ela falou senhora, assim, tô pensando em fazer um projeto de autoconhecimento você cederia, né, o seu dia eu falei, claro, vamos e nós estamos um grupo muito gostoso então toda segunda-feira fazendo esse momento de autoconhecimento estudando mesmo e depois a meditação, então quando você vê essa sua respiração, eu lembrei das respirações maravilhosas que eu faço Em qualquer coisa que eu vou fazer, eu acho que independente de religião Eu faço oração, né? eu acredito na prece, no poder da prece De levar o pensamento mesmo, de serenar Até vi que você faz isso também no seu início aí do trabalho, né? Você dá aquela conectada né? com o alto, com o divino Então não é não é a religião é a gente a gente buscar essa paz interior mesmo então eu sugiro que quem não conheça essa prática da meditação procure eu indico faz muito bem pra gente só coisas boas que acontecem com a meditação
0: então eu vou te ofertar Ai, uma eu vou te ofertar uma coisa antes de você fazer as suas considerações e a sua despedida nessa minha camiseta aqui do café com poesia que foi outra outra ideia que eu tentei fazer aqui ó né eu amo café com poesia
1: <risos> Ai, eu amei a sua camiseta, tem tudo a ver comigo Eu amo o amor, o café principalmente <risos> e muita poesia
0: <risos> E aí na frente dessa camiseta eu coloquei isso e atrás eu coloquei uma poesia que eu fiz Que a intenção era que cada participante que fosse no café, que quisesse ter uma camiseta do, do café Pudesse pôr a sua poesia E eu coloquei também a minha poesia para que se alguém quisesse essa poesia Que eu criei, que é chamada Oração do Artista Então vou lhe ofertar ela eu uso, uma, eu uso uma base de acróstico, para quem não conhece o acróstico é quando você escreve uma palavra, um nome na vertical e em cada letra você faz a construção da sua poesia, a construção dos seus versos, só que eu, eu, eu uso um acróstico um pouquinho diferente, porque eu coloco na primeira linha de cada estrofe a marcação, e essa marcação está escrita, eu sou o que sou, e a poesia, a oração do artista, ela diz o seguinte... Eu agradeço por mais um dia o dom da arte a crescer, a arte desperta e divina, o dom de expressar o meu ser. Sou em sons, imagens ou atos a transcrição do que tenho a dizer. Como mensageiro da arte, peço a Deus para me proteger. O ontem que já se foi, o agora que irá conhecer. Sou o um instrumento da arte. E pela arte faço viver, que as bênçãos estejam em mim, e meus erros possam se dissolver, que barreiras se tornem ilusões, por quem a minha arte receber. Sou de ti uma parte, faz de mim o teu ser, o resgate de nossa humanidade, pela arte desejo fazer. É isso daí. <risos>
1: Cadê as palmas? Solta as palmas aí. <risos> que coisa linda! Já quero, já quero pegar para mim, já fazer um bordado já.
0: Pode e, um bordado, pode cantar, muito. pode usar. É e livre para quem as que faz homenagens.
1: o que quiser. é eu, 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 fundamental aqui em Uberlândia, eu participei desse processo da criação da lei municipal da Semana dos Contadores de Histórias. Tivemos essa lei aprovada no final de 2019. Então, do dia 25 ao dia 30 de abril, que inclusive tá meu dia do meu aniversário, incluso nisso.
2: Uhum. É dia 29
1: de abril, que é a Semana Municipal dos Contadores de Histórias. Olha que data maravilhosa! <risos> e, é, e vai ser uma, 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 uma bela forma de começar qualquer evento, viu, Alexandre? A gente precisa mesmo. Eu lembro quando eu era pequena também, minha mãe tinha uns quadradinhos, uns tipo uns velo não sei se é um papel de cartinha, mas era um desenho de umas menininhas e era colorido, tipo rosa, azul. E tinha oração pra tudo. Tinha oração até pro papel. Tipo, você assim, oração do papel. Oração do não sei o quê. E é muito fofo. É, 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 muito, é pura poesia as orações. Igual você fez aí seu texto. Lindo, maravilhoso. Obrigada pela partilha.
0: E agora, suas considerações finais. Faça o que quiser, diga o que quiser, porque, como eu disse, hoje o dia é seu.
1: Então, eu separei aqui Dois textos Mas eu prometo que eu vou ser breve neles Um falando é, Depois que eu participei Do Baobá, do último, né Eu não fui como convidada Já tinha sido homenageada Mas eu fui a convite da Andrea Participar da equipe diretiva Mesmo da produção do evento E foi uma experiência Muito reveladora para mim Inclusive das minhas limitações Mesmo e de como, ultimamente, eu tenho ficado mais serena para fazer as coisas que, às vezes, não saem do jeito que eu gostaria que fossem, sabe? Mas eu me senti muito bem comigo mesmo, de me sentir livre por estar lá, de, não, de estar, eu queria estar, só isso, eu queria estar, e eu estive. Então, aí, eu peguei e fiz esse texto para mim, tá? Que diz o seguinte, a Goiana, inspirada por Cora, né? Caipira. As estradas me ensinaram que não há limites para os sonhos. Encontrei belas paisagens, pessoas insubstituíveis, poemas, músicas, danças, tempero bom, café, histórias, quantas histórias. Goiana que sou, me fiz de Cora Cora, com madre de Cora Coralina, nas linhas cheias de reflexões sobre a vida. Sentada aqui, no seu quintal, voltei no tempo. De pensamentos entre pensamentos. Entrei no túnel do tempo das milhares de estradas que já passei, que já percorri. Com dias bons, com dias cheios de desafios, dias de saudade, dias a fio. Guardo uma certeza no coração da minha alma, sou filha da terra, criada no sol. Amo quem sou, Senhoro no couro duro da vida, da luta. Porque não vim ao mundo nessa passagem tão rápida, existencial... Para deixar nome de homenagens, aqui estou para logo mais alcançar o melhor, o evoluir de minha alma tão pequena, cheia de sonhos, de gratidão, de amor, de afeto. Sigo caipirando de encontro com as raízes profundas e abençoadas por Deus. Tudo bem, tudo certo. E para encerrar, eu queria agradecer muito a oportunidade, Alexandre, de ter conhecido você, que pessoa incrível que você é, que gracinha, você é um menino grandão. Viu um meninão agora, assim, sabe? Aqueles que eu ia adorar brincar de bolinha de gude. Eu ia amar brincar com você. E eu espero que a gente não perca o contato, eu espero que chegue por esse espaço muitas outras pessoas incríveis, pessoas que vão agregar. Eu desejo que o seu projeto esteja muito sucesso, você conseguiu Cativaram um coração que é o meu e eu só, assim, para não, você não esquecer não, anota aí no seu caderninho, tem um cara que ele chama Anthony Santa Zepiuri escreveu um livro assim, bem bem não muito vendido no mundo que chama O Pequeno Príncipe que ele diz, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas e você cativou o meu coração <risos> e eu espero que de verdade a gente possa fazer muita coisa juntos e vou julgar cada vez mais o seu trabalho, os meus colegas as pessoas incríveis que eu conheço que vão fazer valer a pena esse espaço tão lindo desse mundo universal, plural, que é o mundo da poesia, das palavras porque as palavras elas transformam ela tem um poder, a minha tia que tá aí a Maria Moreira só uma coisa rápida, quando a gente era pequena que a gente ia muito para Bahia ela deu um livro a gente que chamava A Palavra Tem Poder e a minha mãe usava na, no nosso Evangelho no Lar todo domingo e eu acredito que a palavra tem poder e o contador de histórias tem o poder de transformar vidas, transformar o mundo através dessa arte né? então esse momento é para isso também e aí eu encerro homenageando as crianças, a criança que sou não deixei de ser na piscina eu ficava por horas gostava de não ter hora para parar de brincar na rua, Ah, os meus joelhos viviam ralados pelos tombos de bicicleta, pelos tropeços ao correr pelas queimadas, no betes e simplesmente por simplesmente, simplesmente mesmo estar de pé. Tinha medo do desconhecido, dos causos sinistros que a maioria dos adultos contavam e até mesmo pelo folclore diante do diferente da vida. Eu queria ser artista. Bolava peças teatrais, desfilava, cantava, dançava, escrevia poesia, declamava, Toda hora tinha algo inusitado para apresentar. Tinha criança por todos os cantos em casa. Além dos meus quatro irmãos, meu pai preferia sim, porque era uma forma de ter proteção. Ai, mãe, acolhia todo mundo. Ficávamos brincando no alpendre, que bagunça boa. O melhor de tudo era ter que lutar para ganhar o presente. Era coisa de mérito Tinha que merecer Coisas de Paulo Sérgio O tempo não me deixou esquecer Os vizinhos Os colegas da escola Os primos As viagens As mudanças Todas as minhas escolas As minhas temosias O faz de conta A arte de en, Encantada do brincar Agora o dia 12 A criança e ara e eu desejo que Deus cubra as crianças do mundo de proteção, de curiosidade, de imaginação. Criança merece ser criança. Criança, criança, criança. Com gratidão e amor de sempre. Da Yai Agóz para todos vocês. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz e muito honrada. Luz de amor. Uh -huh. Uh -huh. Ah. detalhe. O maior inspirador que eu tenho, né, tem de tudo isso, é claro, as parábolas contadas pelo maior contador de todos os tempos de histórias, Jesus Cristo. Quem não conhece, vamos lá resgatar, porque Jesus ensinava, né, o amor e tantas outras virtudes, tantas coisas lindas, através de histórias. Então está aí minha maior referência, Jesus Cristo. É isso, muito obrigada. <risos>
0: Que maravilha, foi muito bom conversar com você, recebê-la aqui no nosso projeto, nessa, nessa maluquice... Olha, eu acabei de
1: bordar o meu livro aqui, a gente conversando eu bordei o livro inteirinho. Olha só! <risos> Minha professora vai ficar feliz.
0: E olha só, gente, olha então, lá, olha as artes, contadora de história, atriz de teatro, evangelizadora, dançarina... Cantora de coral, professora, escritora, poetisa, artesã, compositora, infantil. Olha só quantas múltiplas artes que as pessoas às vezes escondem. Então, parabéns pelas suas múltiplas artes. Parabéns pelo Obrigado. todo o carinho, por toda a alegria, por esses sonhos que você tem desenvolvido. Desejamos para você muita alegria, muito sucesso e cada vez mais crescimento e desenvolvimento. Receba o nosso beijo e abraço fraternal. E que você tenha ótimos dias, mas que os dias que não forem tão bons assim, ó, eles passem logo.
1: <risos> Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui desde o início da live, todo mundo que passou, todo mundo que vai assistir. É muita gratidão, sabe, Alexandre? E eu falo que eu gosto muito do dia do meu aniversário. Eu amo festar, comemorar, celebrar, porque eu, eu sempre pensei assim, ah, foi o dia que Deus me deu de presente. Falou, olha, vai lá e aproveita, porque é rápido. Mas, ao mesmo tempo, todos os dias que eu acordo, eu, é meu aniversário de novo. Então, eu queria que as pessoas tivessem isso no coração. Sabe? Aproveita o dia do hoje, o agora, porque você não sabe o que vai acontecer com você. E... É muito triste quando a gente vê tantas histórias ruins acontecendo no mundo inteiro. Não é só no nosso mundo, casa, né, família, mas no mundo inteiro. E eu torço muito, de verdade, para que a gente chegue a um grau de evolução em que a gente simplesmente entenda como é ser humano. Humanizar-se, né? a pessoa tem usado muito isso. Mas nós não somos humanos, o que a gente precisa fazer é colocar em ação essa humanidade existente em nós. Então, é isso que eu torço, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. E que a vida seja mais feliz, assim, sabe? E muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Gostei demais de papiar aqui. <risos> e nem fiquei tímida, nem Pode fiquei tá tímida. Mesmo, tá <risos> ai, ai. Obrigada, Alexandre. Deus claro. abençoe sua família aí, quem está com você, seus gatinhos. E meus gatinhos aqui, meus bichinhos, nenhum deu trabalho, todo mundo ficou sereno. São Francisco de Assis ajudou. Olha isso. Obrigada, viu?
0: Nada. E para vocês Feliz que ficaram noite. com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem chegou depois, para quem está assistindo depois, que vocês também tenham um ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, ó, vão embora logo, né, acabem e... Como a gente disse lá no comecinho da live, quem acabou entrando no assunto deu essa oportunidade. Procurem algo, um pedacinho dentro de vocês que pode e deve ser modificado para você se sentir melhor, para você mudar seu mundo. Deixe as coisas ruins de lado, deixe as picuinhas, foque no, no, nos melhorares, né? que todos nós podemos fazer isso. E quando você for ver, você vai poder estar tá fazendo isso ao seu redor e abrangendo isso ao mundo inteiro. E juntos, de baixo para cima, vamos elevar essa alegria, essa energia. Então, até a próxima semana. Nós estamos aqui regularmente às quintas-feiras, a partir das 8 horas, fazendo o nosso programa Sinopse. Às vezes algum convidado precisa de um, que seja na sexta, ou se for de fora do Brasil, precisa que seja no sábado, para difuso horário. Então a gente vai tentando aqui fazer direitinho para vocês, vocês podem acompanhar. E eu sou Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo... Um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. Até mais.